0: Bienvenue hey, 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 au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 114. Et hey, Colin, on est pas du 115?
1: Proche du 115.
0: Tu es hâte au 115?
1: Oui, parce que c'était un bon épisode, je pense, 115. Ouais. Que... Ouais, hâte.
0: Très bon épisode, euh... fier de chez nous. Oui. La Saint-Jean, ça se fait en Ben, pour l'occasion, euh, je pense que je vais écouter pas mal de films québécois. Toi? sais? Euh,
1: plus ben, sûrement. sûrement. J'en regarde ouais. tout le temps un peu pas mal, mais plus sûrement.
0: Oui, c'est ça. Ça fait un job. Oui. Un peu on the side. Mais tu sais, on euh, parlait de films québécois. La semaine passée, on a oublié de faire un truc quand même important. <rire> Benz. Si je
1: fait que là, les gens vont dire venez si ça fait un ouais. mot, mais regarde. Alors, il, faut, il faut le célébrer pareil parce que c'est un gars. Hein.
0: <rire> un, un hommage à Michel Côté, une figure ouais. euh, incroyable du cinéma québécois. Peut-être ouais. énormément de films. Je regarde de... ça pour vrai, sa filmographie, c'est énorme. C'est euh, des gros de...
1: films aussi. Oh,
0: oui, oh, ouais, la, la plupart, c'est des gros hits de l'été, des gros hits du cinéma québécois c'est pas des gros films dans le sens c'est pas des films <rire> qui sont tous bons, là, on va se le dire mais as tu as regarder les listes le...
1: noires ouais ok <rire> ah, c'était pas bon
0: oui on on en est jasé souvent c'est qu'est-ce ouais. hey, que c'est bon film <rire> mais, euh, mais c'est quand même un, un réalisateur euh, nominé aux Oscars là, on se calme il essayé <rire> es de nominer en plus, je <rire> Oui, 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 oui.
1: Oui, il ouais, était il
0: nommé était ouais,
1: devenu, ouais, hein? Ouais. Bah, il me <rire> que
0: oui, pour Dallas. Pour
1: Dallas, hein, oui. Ouais, me semble.
0: Mais vrai, même s'il si n'a pas été nominé, c'est que... Euh,
1: c'est ça. Il
0: y a des bons films pareils. Mais euh, tout ça pour dire, euh, Michel Côté, euh, grande figure euh, patrimoine québécois, euh, dans, dans, dans le cinéma, je veux dire, il a été une figure importante aussi, je pense, euh, autant pour les acteurs que pour, euh, pour les films québécois euh, en général. Ouais. Y a -il des films de lui que t'as pas vu, t'as jamais vu?
1: Ben, c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> <rire> comme en... Je pense que t'en as une coupe cette semaine, tu parler que je n'ai pas vu. Comme la... Ouais. Je sais pas trop quoi. Là. Ça, pas ouais, vu. ben là, j'en
0: ai deux. J'en ai principalement deux euh, de chaque côté. Euh. Donc, euh, ben, dont un, j'avais déjà vu, plus jeune. Puis là, j'ai comme acheté un... une boîte, une box de VHS, vraiment <rire> pas cher. Puis là-dedans, il, il y avait un film de Michel Côté qui est euh, <rire> La vie après l'amour. Ouais. C'est euh, avec Sylvie Léonard aussi. Tu t'as as Patrick Huard dedans. T'as as beaucoup de, de, de petits caméos, là, de, des acteurs qu'on connaît, québécois. Euh, c'est un film de 2001, si je ne me trompe pas. C'est un film de qui? <rire> bonne question. Là, je, vais, je vais aller
1: voir, on va aller voir. Euh,
0: on va voir ça. La vie après l'amour. En fait, c'est une très bonne comédie. Euh... Tu sais, c'est une comédie que. que c'est assez euh, parodique, là. Pas, pas, euh, pas parodique, mais satirique, là. Ça va aller exagérer vraiment dans tous les coins de, de la sphère, de, de la thème d'amour euh. C'est classique qu'on connaît. Là. Euh, Michel Côté est marié à Sylvie Léonard, puis euh, ça, ça va faire. Euh, je pense que ça va faire 20 ans que sont euh, 20 ou 30 ans qu'ils sont mariés, puis là, ça va plus. Euh, elle ne l'aime plus, elle veut. Euh, elle veut de la nouveauté, elle veut euh, une vie différente. Elle le trouve écœurant, elle le trouve euh, t'sais, monotone, euh, plate. C'est un, un dentiste il y a comme t'sais, le veston cravate, le, le, t'sais, le style euh, vraiment monotone du dentiste qu'on peut se faire, l'idée euh, d'un dentiste plate. Puis, euh, là, c'est comme leur anniversaire de mariage. Là, il arrive avec des fleurs et du chocolat. Puis là, là... Ah! c'est tout ça que tu m'amènes des fleurs et du chocolat. Puis, là, finalement, dans, dans le pot au chocolat, c'est un, un collier finalement. Puis, là, ben non, pas du chocolat, du collier. <rire> fait que, là, et là, oh, Ça fait différent, c'est différent. Mais là, finalement, elle, elle part quand même. Puis à part avec un de leurs amis, elle, elle a un autre chum. Puis là, elle déménage chez eux. Fait que là, lui, il, il se fait comme. Euh, Bon, c'est juste une crise qu'elle a, ça va passer. Ça fait que là, il l'attend pendant comme trois jours sur, 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 sur le bord de son trottoir, là, devant chez eux. Puis tellement elle vient pas. Puis y a un, un fils de 16 ans, que lui, il est comme euh, pas passe à part autre chose. T'sais. Puis là, il, il vient vraiment dépressif là, à cause de, ce, de, 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 de sa séparation. Puis euh, là, il va, il va aller suivre un, un psychologue, euh, que lui, le psychologue, il va lui faire mettre des gants de boxe. <rire> puis là, il va lui dire. Euh, tapé dans, dans le sac euh, pour faire sortir le méchant, puis là, il, ça commence un, une succession de, 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 de scènes, de situations vraiment déjantées qui se passent dans sa vie, comme quoi il va il va, euh, il va euh, un de ses amis, dans le fond son, son collègue dentiste, il va l'amener parce que lui, il va se faire une idée comme quoi que sa, sa femme est toujours là, puis il va l'imaginer mais elle, elle va être trans, elle est invisible, elle n'est pas là, là. Ça va être juste dans sa tête. Puis là, il est comme rendu fou. Puis là, son collègue, il, <rire> il a comme peur. que là, il l'emmène à la place où elle habite avec son autre, son autre chum. Puis là, il va la voir là. Puis là, il va dire, ah, cest que je m'ouvre les yeux enfin. Puis là, il va rentrer dans ce appart là Puis il va comme sainer un peu. Il va se faire passer pour son, son nouveau chum. En tout cas, quelque chose comme ça. Puis euh, il va finir en prison, <rire> au final. Puis là, en prison, il va rencontrer Patrick Huard. <rire> qui joue un espèce de drogué... De... 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 De vraiment bizarre que tu y a du mascara puis tout c'est un gars vraiment bizarre que là il va lui dire que lui il fait partie d'une confrérie d'hommes qui se, qui se prennent dans leurs bras pour, euh, pour comme <rire> faire euh, si tu veux compenser le, le manque de femmes qu'ils ont. <rire> puis là il dit Ah non, c'est pas gay, c'est pas gay, là, <rire> c'est juste. On le prend dans nos bras, puis on pleure un bon coup, puis ça fait du bien. Fait que là, il va comme créer une amitié avec lui. Puis euh, moi, quand j'étais jeune, je me rappelais de cette scène-là, parce est-ce ils se prennent dans leurs bras. Puis là, j'étais là, ben ouais, un film bizarre quand même. Puis, euh... mais tu sais, c'est un film, ça part de tout de, de tout, bord, tout côté, Puis euh, tu te demandes où est comment ça va finir, où est-ce que ça va tout ça. Puis la fin est assez classique, là. C'est... Il va, il va revenir ensemble, là, lui et sa femme, puis il, il va se passer une grosse affaire ridicule à la fin parce que il y, a des, il y a des guns puis là, il débarque, elle, elle va se marier avec son nouveau chum, les, il débarque au mariage avec des guns Puis là, il, il crie comme un malade. Mais tu c'est du Michel côté euh, t'sais, qui fait penser beaucoup à Cruising Bar ou euh, t'sais, De père en flic, mais tu sais,
1: il son personnage euh, dans le sens de l'humour aussi, là. <rire> Oui, ben c'est ça, tu sais, Le sens de l'humour,
0: je l'avais jamais vu au complet.
1: C'est pas bon, c'est vraiment, bon. bon. vraiment pas bon. C'est
0: Il jouait, l'autre fois j'avais tapé un film à Télé-Québec, finalement, c'était même pas ce film-là a joué. c'était Le sens de l'humour. Okay. Parce que... Uh, parce que... Ouais, okay, ouais, ouais. il venait de mourir, ils ont décidé de mettre du Michel côté. <rire> Puis, euh... Puis là, je t'ai dit ça un peu, puisque le film, j'avais tapé, ça me tentait de le voir, mais là, c'était Le sens de l'humour. Puis là, finalement, je l'ai écouté. Puis pour vrai, je me sens endormi, c'était vraiment pas bon comme film. Euh, ouais, donc. Mais ça,
1: par rapport au sens de l'humour, j'ai ben, quelqu'un que je côtoyais qui était dans, dans le milieu puis qui a fait le, ce film-là. Puis ouais. euh, il disait, le scénario, quand j'ai lu le scénario, puis qu'est-ce qu'on a shooté, il dit, c'est du génie, c'est malade cette affaire-là. Puis après ça, il a vu la version montée finale. Puis il est allé voir Émile Gaudreau, puis il a dit, hey, « c'est quoi cette merde-là? C'est pas ça qu'on a fait. »« C'est quoi ça? <rire> » C'est à cause qu'ils ont fait les screenings avec les, les commanditaires et les publicitaires, mais ils ont voulu couper plein d'affaires puis ça a donné un film fucking doll.
0: Oui, parce que le, la trame narrative euh, de base est quand même est quand même drôle. Dans le sens qu'elle est quand même euh, intéressante. C'est un gars qui, qui prend en otage deux humoristes parce qu'ils ont ri de lui à un de leurs show puis il veut se venger. C'est un espèce de... de... <rire> de revenge », tu sais, le, le, le film euh, « Revenge ». Puis, euh, tu sais, ça pourrait être euh, vraiment morbide, puis tout. Puis là, ils ont allé, sont, sont allés plus dans du côté euh, humoristique, euh, parodique un peu de la chose, là. Un peu euh, satirique. c'est Ce ah, que... pas drôle, C'est tellement ben, c'est ça, c'est pas drôle. <rire> puis, tu sais, en plus, t'as un Louis-José tu sais, que... T'sais, on le voit dans « le parent en flic », c'est hilarant là, avec, avec Michel Côté. Ils, ont, ils forment un bon duo. Mais je sais pas, c'est comme on dirait l'ambiance du film de, de A à Z qui est un peu bizarre. Puis que, on dirait que t'as de la misère à rentrer dedans parce que c'est tellement satirique puis ridicule puis comme c'est pas drôle. Faut-tu ah, faut toujours rire ou non? sais <rire> là, je sais pas s'il si voulait aller du côté de l'humour noir, mais ça a pas marché. c'est pas... En tout cas, bref. Mais la, la vie après l'amour, c'est un, un peu le style humour satirique, mais comme vraiment poussé, puis c'est drôle. T'sais. Moi, j'y ris, t'sais. Mais c'est sûr, il y a des affaires que, qui se font dans ce film-là qu'aujourd'hui, euh, tout le monde... Ben, tout le monde. Ben, il y a des gens époque, qui diraient, hein. ah, oh, c'est inacceptable, mais comme dans beaucoup de films, là, que, surtout des films québécois, là, que tu te dis... Ah, tu sais, toi, tu regardes Les Boys, il <rire> y, y a beaucoup de jokes ou des affaires et tu te dis, bon, aujourd'hui, ça passerait pas, t'sais.
1: Mais, ben, tu sais, mettons, mon cousin, là, il est en scénarisation en ce moment. Yep. Puis, il travaillait sur le déclin de l'Empire américain. Puis, tu sais, mettons, des enjeux de même, quand on était à l'université, nous autres, ça, on s'en colissait. C'était pas important. Puis, c'était même pas dans l'air sur l'enseignement. Puis, tu tout le monde dans sa classe c'était comme, hey, c'est inacceptable ce film-là, comment que les femmes sont traitées. Ah. <rire> Puis, tu je moi, mais c'est pas ça le point du film. Puis, ça fait genre 40 ans, là. Tu ouais. sais, pourquoi je... ça parlait là-dessus? Ça m'écoeur. Mais parce mais...
0: qu'il faut... faut accepter, moi, qu'il y a 40 ans, c'était une autre... Un autre pensée, là. sais, c'était autre. Mm -hmm. euh... Il n'y avait pas les mêmes idées qu'aujourd'hui. Puis regarde, le monde évolue, puis on, ben, on évolue. Je veux dire, on change nos ben, perceptions de la vie et oui. des choses. Fait Il faut accepter aussi que le film vieux de 40 ans <rire> pensait différemment. Là, euh, tu ne vas pas regarder les filles de Caleb et dire « Ah, oh, ça ressemble tellement aujourd'hui! Euh, » je me retrouve là-dedans. C'est sûr que non. <rire> ça reste que les, les, les thèmes... puis les le, le, le film peut être bon, même si... Euh, T'sais, ça passerait pas aujourd'hui. Ben, c'est ça.
1: C'est juste un portrait de son époque. C'est le fun d'avoir a évolué aussi. mais même Le déclin l'empire moi, je trouve que c'est des femmes fortes pareilles parce que c'est comme des femmes qui sont libres et qui font un peu ce qu'ils veulent. Je sais ah ouais. pas pourquoi les gens chiantent, en tout
0: cas. Je veux dire, même si aujourd'hui je ferais un film où est-ce que c'est est un gars qui domine les femmes et que les femmes se traînent dans la merde. C'est un film. Tu vas pas euh, dire « Ah, oh, c'est vraiment dégueulasse comme film. Ça l'accuse. Euh, » les... Les fans d'être ouais. soumises à l'homme, ben, c'est un film euh... ben,
1: C'est un propos qui fait du sens, mais vas-y. C'est sûr ben, que si t'es misogyne, mais... puis t'es juste misogyne pour être misogyne. <rire> nice, mais...
0: <rire> non, mais c'est ça, tu Si c'est des... si un film mettons, qui choque les femmes ou les gens de, ce... de, de, de cette pensée-là, ben, ne l'écoutent pas, dans le sens que il a personne qui t'oblige à écouter un film que tu n'aimes pas. Là. <coughs> mais bref, la vie après l'amour, c'est quand même un bon film euh, de, de Michel
1: Côté. Ouais, c'est un scénario de Ken Scott. Qu'on parlait oui. le jour. Le réalisateur, c'est Gabriel Pelletier. C'est lui qui a fait Carmina.
0: Mm. Ah oui, oui, c'est ça. Ça me dit quoi, ouais. J'avais fait des recherches quand j'avais écouté le film. Carmina, t'aimes ça, Carmina, ça, Carmina? Quand même... euh,
1: ben, Je l'ai vu quand j'étais jeune, mais je ne m'en rappelle pas.
0: Ok. Ouais. Moi, me semble que je préférais le 2. Dans, 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 dans Carmina 2, tu as Julien Poulain <rire> qui joue comme un, un mafieux <rire> Puis là, il veut se partir une compagnie de Poutine. Puis mm -hmm. de... il dit l'important, c'est la sauce. Là, il mange, je me rappelle, il mangeait des frites dans la sauce. Puis je trouvais que ça avait l'air bon. Là, ça n'a pas du tout rapport avec l'histoire de Carmina, là, qui est une histoire de vampire, là, mais ça fait un job. Fromage squish-quish. Puis là, il, il bouffe. Ça. En tout cas, très bon comme film. Vous l'écouterez Carmina, Carmina 2. <coughs> Euh, C'est ça. La vie avait l'amour. à Côté. Euh, sympathique comme film. C'est le fun. Je suis pas déçu. Je l'ai en VHS. Ça fait un job. Je l'écoute. Euh, puis, euh, <rire> puis après ça, ben là, à TV, j'ai vu euh, j'ai vu Erreur sur la personne. Un film qui me disait fuck all. Là, que j'ai jamais, euh, jamais entendu parler. C'est un film, je pense, de, de 98, 95, 98.
1: Euh, J'ai un blanc. Je vais aller voir.
0: 95. c'est quand même dans les débuts, si tu veux. Là. Ben, il a fait des films bien avant, là, Michel Côté, mais tu comme dans, dans ces débuts-là, Michel Côté, je pense pas qu'il était vraiment reconnu comme un grand acteur. Là. Il commençait un peu aussi. Là. Euh... Je pense que. Ouais, t'allais utiliser quelque chose.
1: C'est un film qui il semble me faire penser un peu dans l'esthétique de, de la liste noire, puis c'est comme un peu une intrigue qui n'a pas de sens. Là.
0: Ouais, ben, l'intrigue a du sens. OK. Mais ben, je trouve que est, le, le film est, est long plate, là, a comme, est plate. Ça comme. Tu premièrement, c'est mal filmé. C'est pas, euh, pas tellement bon. Puis, euh, l'histoire, c'est euh, Michel Côté, il y a comme des souvenirs. Euh, il y, y a quelques années où que sa femme, il était avec sa femme au Maroc. Puis là, elle s'est comme fait enlever. Puis lui, c'est une police. Puis elle, elle s'est fait enlever. Puis il a perdu sa femme. Là. Puis là, il est comme en dépression. <rire> ça commence le, le film, il y a une barbe. Puis il est comme en dépression. Puis il recherche sa femme. Mais comme il, il va courir après des, des, des prostituées. C'est comme des prostituées qui disparaissent, quelque chose comme ça. Puis c'est c'est pas trop clair là qu'est-ce qui se passe on est comme dans la tête de Michel Côté des fois il voit des images qui sont pas vraies puis mais c'est tellement brouillon là comment c'est fait que pour vrai j'ai pas suivi le film puis j'étais comme ok je comprends rien puis il est pas si long le film dure comme une heure et demie mais tu t'arrives à la fin es comme bon ça me fait ni chaud ni froid mettons tu sais qu'est-ce qui se passe à la fin là tu t'es comme parce que tu n'as pas, pas de relation avec le personnage principal. chaque Côté, il joue bien son rôle, là, mais tu n'as comme pas de... de... Oui, il y a une évolution du personnage dans le film. Il, il, euh, il va s'enfoncer de plus en plus dans son espèce de, de, de démonse, là où il voit sa femme partout. Tu sais, as Macha-Gregnon qui, qui, qui joue une prostituée. Puis là, il va comme la prendre pour sa femme. fait qu'il va essayer comme de la... La, la, il va la filer, là, il va faire une filature sur elle, puis il va la suivre dans tous les, les, les recoins de sa vie où est-ce qu'elle va chercher les hommes pour, pour faire son travail. Puis... Il va comme tomber en amour avec, puis là, t'es es comme pas sûr à la fin, qu'est-ce qu qui se passe entre eux? Elle, elle le sait-tu, mettons, qu'il l'aime ou même? Parce qu'ils vont se voir, mais là, c'est pas trop, trop clair. T'sais, fait que, ouais, j'ai été pas mal mélangé c'est pas un très bon film je dois dire mais ben, oui. ça joue
1: que... ce film là pardon où est ce que, que ça joue ce film là
0: ben moi je l'ai vu euh, sur euh, ça jouait sur cinépop
1: okay.
0: la chaîne de, de vieux films <rire> mais, euh, mais c'est ça mais tu sais ceux qui ont l'hélico, mettons ils... moi j'allais pas sur l'hélico là gratuit là mais c'est comme gratuit avec euh, cinépop là fait que okay. Et, mais euh... c'est ça mais c'est pas un film tu sais il est même pas euh, <rire> il est même pas le, le, le... <coughs> remanié, remastérisé en HD, là, tu sais, c'est un film qui euh, est assez, euh, assez ordinaire, là.
1: Mais vois-tu, c'est un film de Gilles Noël, que je sais pas c'est qui, oui. euh, c'est son premier Gilles film qu'il a fait, Puis il y en a fait deux autres après ça, un téléfilm en 2000, qui s'appelle Le Pays dans la Gorge, puis Jack Paradise en 2004, que je sais je aucune idée, <rire> c'est quoi. Avec Roy ça Ouais, c'est bon ça, ouais, c'est comme je t'ai
0: dit, c'est c'est un film, mettons, des années 90, qu'il passe à l'oubliette en esthétique. Quand tu penses à Michel Côté, tu penses pas à erreur sur la personne. Mm -hmm. Tu penses pense à quel ça. film, quand tu penses à Michel Côté?
1: Ben, probablement le plus, ben, je dirais le plus grand film des 30 dernières ouais. années au Québec, Crazy. Ouais, Crazy. Je pense c'est le rôle le plus marquant qu'il y a eu, avec <rire> raison, euh, mm -hmm. c'est un chef dœuvre Crazy.
0: Mais. Ouais. c'est vrai. Ben c'est aussi, c'est ça qui est le fun de Michel Côté, c'est qu'il peut jouer autant euh, le, le comique, tu dans Cruising Bar, ouais, oui. que le, le, le personnage vraiment rough, puis comme sérieux, dramatique, comme dans Crazy, en tant qu'un père euh, homophobe, tu ou ben, Omerta, euh, je sais pas si t'as vu Omerta. Le film, Park, la série... Un... <rire> le film et la série, là. <rire> je
1: pense que j'ai vu le film au cinéma. Ça pas
0: Ouais, c'est ouais, pas un, un très bon film. Mais, tu sais, je trouve qu'il joue bien son rôle, là, là dedans mais, mais dans la série, d'après moi, il était meilleur, là. J je... je me rappelle pas... j'ai déjà vu, là, des épisodes de la série, mais... Tu mon père écoutait ça, là, mais... Tu sais, j'ai pas de souvenir d'avoir suivi vraiment la, la série, mais, tu sais, je me souviens qu'il était quand même bon, là, dans son rôle, puis, tu sais, c'est... Ben, quand même, il était bon, là, t'sais. C'est un acteur, tu
1: C'est un grand acteur.
0: C'est un très grand acteur. T'as-tu vu euh, Sur le seuil?
1: Non, je ne l'ai pas vu. De, de Eric Tessy, c'est ça? Oui, Eric, Eric
0: Tessy. Oh. c'est euh, ça, c'est. Euh, c'est une histoire là, de. de... C'est une histoire quand même assez euh, horrifiante, là. mais tu sais, comme on peut euh, s'imaginer de.. de euh, Voyons, c'est quoi son nom? Le... Ben,
1: c'est Patrick Sénécal, c'est de... Patrick Patrick Sénégal.
0: Sénégal, ça, Patrick okay. Sénécal. C'est une histoire vraiment qui, qui reflète euh, toutes les autres histoires qu'on peut euh, se rappeler. 51-50 Rue des Hommes ou euh, Les sept jours du Talion. C'est un film assez glauque où ce tu as un Patrick Huard euh, qui est comme suicidaire, puis comme... il a comme les mains brûlées, quelque chose de même. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais, mais c'est un très bon film. Tu as Michel Côté qui est comme son psychologue. là. Parce qu'il est, il est en, dans un hôpital psychiatrique. Là. Puis, euh, mais c'est vraiment un bon film. Euh, il a vraiment aimé. Il forme un bon duo quand même. Euh, Patrick Huard et Michel Côté. Là.
1: Dans d'autres films aussi ou juste dans celui-là?
0: Ben, dans celui-là, ils sont ensemble. Tu, tu vois, dans La vie après l'amour, ils, sont... ils jouent oh, ensemble vrai. aussi. Ouais, de il Y a pas un grand rôle, là, Patrick Huard, ouais. mais ils ont quand même des bonnes scènes. Euh, ouais. Ils jouent dans Omerta ensemble, <rire> le film. Euh, sinon. Euh... Pas sûr qu'ils ont d'autres films ensemble, mais euh, c'est ça. ça, fait du job. Mais tu sais, tu sens que c'est un acteur aussi qui connaît son rôle à, à cœur, puis que, avec les autres acteurs aussi, il y a une belle complicité, tu sais. C'est pas, euh, pas un acteur mettons, qui joue juste pour lui ou que, tu Tu sens qu'il y a vraiment une compréhension dans, dans le scénario, puis avec les autres acteurs autour de lui, parce que la, la coalition entre les acteurs, c'est ce qui est important aussi dans un film. Là. À moins que ce soit un film où tu joues solo, là, mais. Tu en même temps, tu le vois dans Crazy euh, avec Marc-André Grondin, tu c'était leur scène de, de barfils puis euh, les, les, les chicanes qu'ils ont, puis euh, toute la Ça reflète une vraie... je trouve ouais. que ça reflète beaucoup une vraie, une vraie relation par-fils euh, un peu euh, dystopique, là, t'sais, euh, une relation vraiment fragile.
1: Euh, ben, on va en parler la semaine prochaine, mais Laurier Gaudreau Il me fait beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup penser à ça, Crazy. Là. Au Et... niveau des relations familiales, puis un peu le, le clash des époques, un mm -hmm. peu. Oui. Euh, on y reviendra.
0: Oui. Ben, Michel Côté, tu sais. Euh, ben, c'est sûr, la semaine prochaine, c'est ça. Euh, moi, je vais avoir un panier Xavier Dolan. Fait un peu. Euh, probablement le meilleur réalisateur québécois. Ou l'un des meilleurs. Toi, qu'est-ce que ça en pense? Stéphane Lafleur ou Xavier euh, Dolan?
1: <rire> oh, non. Ben, c'est deux hein? C'est tellement différent. Non non non, hein. non, non,
0: non. <rire> le meilleur réalisateur québécois.
1: Ben, je vais dire Stéphane Lafleur parce que c'est mon préféré, ah, c est, c est, mais c'est de l'âne, c'est de de
0: Oui, oui. Mais là, t'as oublié un réalisateur. Um... Oui. C'est ça. Je, je sais pas, je sais pas. C'est là, c'est le bout de la langue. Patrick Huard, oh. filière 13... <rire> Regardez ça! Trois petits petit cochon!
1: <rire> là, sa blonde a fait un film là, qui sort cet été aussi. Patrick Gard? Ouais, sa blonde, c'est Annick Jean. Là. Ouais. Puis elle a un film qui sort. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça sort cet Et... été. Eh,
0: hey, mais que parlant de films québécois puis de sorties, euh, peu... mais me semble que c'est un film que tu m'avais parlé là, cette semaine. C'est n'est pas juste Flash, la nouveauté, c'est aussi Cœur de Slush. Tu vas-tu aller voir ça? <rire> non. Okay. <rire> <rire> C'est une organisation, je pense, de Mary lou Wolfe.
1: Oui, exactement.
0: Okay. Euh, okay. Ça ne t'intéresse pas, cœur de slush.
1: Euh, moi, je n'aime pas tellement Mary lou Wolfe, donc non, ça ne m'intéresse pas.
0: <rire> C'est quoi son dernier film qu'elle a fait? Euh... Arlette. Ah oui, Arlette.
1: C'était euh, pas une ça pathétique, c'était et... pourri. Là.
0: Ah ouais, c'était pourri.
1: C'était dégueulasse, Arlette, là.
0: Sauf que ça, à Arlette, c'était-tu un scénario de Marie Lou ou.
1: Non, c'était un scénario de Marie Villain qui a fait aussi euh, 14 jours, 12 nuits, je pense que c'est elle qui a scénarisé ça, puis euh, d'autres okay, choses ouais. à la télé. À tu télé. ça,
0: 14 jours, 12 nuits?
1: Non, je ne l'ai pas vu. Okay,
0: parce que, pas que je me rappelle avoir vu des annonces dessus. Ça avait l'air quand même sympathique. Là.
1: Oui, ça avait l'air d'un beau film comme introspectif, ouais. puis qui fait comme des beaux paysages du Vietnam aussi, Ça a Oui, c'est ça. Dorval aussi est toujours écœurant.
0: <rire> ben, c'est ça, tu sais. Mais quand le slash, parce que j'ai vu ça à C'est le bonjour cette semaine euh il parlait justement de, de, du film comme quoi c'était basé sur un livre ou tout de même ça a l'air que c'était un gros ben, livre ouais. je sais pas quoi
1: c'est le livre des fourchettes c'est ça Beauchamp. dans le fond c'est un okay. peu son histoire à elle c'est okay, okay. comme sa jeunesse qu'elle s'est racontée un peu puis ils ont mis ça en film t'sais. mais c'est que ça a l'air place ouais <rire> mais ben, ça, ça s'adresse pas à nous autres c'est ça ben, l'affaire
0: je pense que les, les, jeunes, les jeunes filles vont, vont aimer ça là. ça a l'air d'un film pour ados puis comme euh...
1: Je pense que dans le genre de film que c'est, je pense que c'est mieux. Regardez Jeune Juliette. Jeune Juliette, c'est vraiment bon. de C'était vraiment bon. J'ai adoré ça. allez mon Jeune Juliette.
0: J'ai aussi un film tapé qui jouait à je pense Radio-Canada. Il y a à peu près une semaine. La déesse des mouches à feu. Je
1: l'ai tapé, moi aussi.
0: Ah oui? Tu l'as jamais vu?
1: Je l'ai jamais vu, non.
0: Ok. Mais tu m'en avais parlé il me semble hein, quand c'était sorti au cinéma euh, ça se ça, ça, peut-tu?
1: Ben je l'ai pas vu. C'est Annès la Lavalette.
0: C'est ça, ça avait l'air quand même sympathique. On l'écoutera ensemble.
1: Ben oui, parfait. Parfait.
0: <rire> pas ensemble, ensemble. Là. Je veux dire, on n'est pas un couple, mais.
1: <rire> ben, non, mais moi l'ai enregistré aussi quand il jouait, c'était à <rire> tv je pense ça jouait, là. Jouer un truc ou whatever. Là.
0: Ouais, c'est ça, ben je pense. Ouais. ouais. On l'enregistre, ouais. c'est tout.
1: Est-ce que tu as fini ton bloc, Michel Côté
0: Moi, j'allais finir. T as, t as tu as-tu un film de Michel Côté que tu voudrais parler
1: Ben, euh, que okay, je veux parler de Un, et, un mais, peu comme... hommage à sa mémoire. Ben, j'en ai pas regardé cette semaine, mais tu as <rire> regardé Crazy, c'est malade. Crazy. Oui, oui. Ben, euh, j'ai un autre film québécois, que j'ai regardé par contre, qui va faire ouais, le pont avec ton film de, de, de Gilles Noël, parce que je pense que dans ah, ce okay. film-là, il y a un caméo de Jean Leloup, ce que j'ai lu dans les commentaires.
0: Oui, ben, écoute, je m'en rappelais pas, puis là, quand j'ai lu les commentaires, je suis comme, bon, ok, ouais. C'est un cameo de 30 secondes. Là, si tu le vois zéro. C'est juste pour dire qu'il est là, là dans l'ombre.
1: Ben moi, par hasard, je savais pas que c'était un lien purement anecdotique. Là. Mais j'ai ouais. euh, regardé un film que jean louis joue un caméo aussi. Je sais quoi okay. les chances. T'sais, il y a souvent ouais. fait deux films dans sa vie. C'est pour ces deux films-là. Là. Ouais, c'est euh, un, film de de un film de Robert Lepage.
0: C'est un hein? grand mot. Là, je veux dire, faire un film. <rire> c'est
1: un cameo de 30 secondes. Là, ouais, c'est ça. Mais il rêve dedans pareil. Là. Euh, c'est un film de Robert Lepage que je ne connaissais pas l'existence avant récemment. Puis J'avais entendu quelqu'un dire comme que c'était son film préféré, mais je me souviens plus où, puis je me souviens plus qui. Ben, euh, puis par hasard, je l'ai trouvé euh, à la maison d'entraide, où est-ce que j'achète mes films. Fait que c'est comme bien hot, là. Tu sais, ça bien autre. Ça s'appelle No. N-O -N avec un genre de genre de vague par-dessus. Game là, par là. Mono, hein. Ben, c'est pas un très mot, mais en tout cas, c'est tu sais, une vague C'est comme japonais. Une vague. Euh, puis dans le fond, c'est. La, la, film...
0: la nouvelle vague française.
1: Ben, quasiment. C'est un peu une vibe <rire> un peu de même, mais plus ou moins. OK. Euh, puis c'est un film, tu sais, Robert Lepage je travaille beaucoup avec Anne-Marie Cadieu puis tu sais, c'est une ouais. grande comédienne aussi. Puis euh, ça, c'est en 98. Fait que c'est avant euh, le, La face cachée de la lune qu'on avait vue au cégep, je sais pas si tu en
0: rappelles. Oui! Oui, très bon film!
1: Oui, c'est bon, c'est bon. <rire> c'est vrai, c'est bon. Moi, j'adore. Oui,
0: oui. C'est pas mon c'est pas mon genre de film mais... ouais. ah ben, c'est quand même un,
1: un, un grand metteur en scène qui a quand même des réflexions intéressantes je pense que dans son théâtre ouais. j'en ai pas vu mais dans ses films je trouve que c'est le fun ouais. euh, pis no, dans le fond ça se passe en deux ou trois temps quand si on veut voir ça okay. euh, ça se passe en octobre 70 c'est une pièce de théâtre un peu je dirais pas amateur mais quasiment amateur avec des comédiens qui savent qu'ils font de la merde puis ils jouent un fait à l'exposition universelle de Osaka au Japon, en 70. Fait que là, ils sont au Japon, puis ils jouent la pièce, puis c'est du fait ça a l'air poche, puis ça a l'air comme du vieux théâtre français poche. <rire> fait que c'est ça, puis tu sais, c'est un peu comme Birdman, où ce que tu es dans l'arrière-scène de cette pièce-là. Puis là, il se passe des affaires comme ça, tu as le, le consulat canadien au Japon qui vient de les voir, puis là, ils pas ensemble, c'est comme des péteux qui font semblant d'aimer ça, puis c'est comme des, des gens de, 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 de riches qui se passent mieux que tout le monde, mais c'est un peu des merdes, tu <rire> puis en même temps, c'est en octobre 70. Fait que t'as comme le Chum d'Amérique à Dieu qui joue dans la pièce, que lui, il est à Montréal pendant ce temps-là. Puis octobre 70, c'est la crise d'octobre. Fait que là, c'est comme ouais. tout pète Puis le FLQ était... a fait ses affaires. Puis là, tu te rends compte que lui, il est comme un peu affilié au FLQ, puis il y a des gens qui viennent chez eux pour comme planifier quelque chose. Puis il mm. y a un livreur de bombes, puis le livreur de bombes, c'est Jean Leloup. <rire> C'est un peu ce clash-là aussi entre euh, l'espèce de genre de politique puis ce qu'il parle là puis ce qui s'est passé sur le terrain un peu puis la peur qu'il y a entre les deux. Ouais. Puis le film, ça, ça reste une comédie aussi parce que c'est comme des situations comiques, le dialogue est bon puis tout. là t'es vraiment comme dans la... une réflexion un peu sur l'avenir ou sur comme quest ce que je fais par rapport mettons à, au, au projet de société qu'on a ou au projet individuel les enfants parce qu'elle elle est comme enceinte puis, euh, comme, je, je veux tu mon enfant pour vrai, tu sais. Puis là, elle va-tu le va dire à son chum? Parce que son chum, c'est comme un auteur que là, il écrit pas parce qu'il est comme dans la merde, pis c'est un pauvre, pis tout, là. Et... là, elle sait pas quoi faire, pis tout. Puis tout ce, ce concept-là. Là, plus que ça avance, plus que. Je vais dire la fin, parce que c'est pas un punch, on ah, s'entend. C'est. Non, oh, mais c'est pas un punch. C'est pour vous parler du propos <rire> un peu, parce que la fin, ça va se ramasser en 95. De 70 à 95, le Québec a comme évolué en termes de société. T'sais. Oui. On a passé deux référendums, puis la fin, c'est en 95, le soir du référendum, euh, du deuxième référendum. Puis euh, là, t'apprends que c'est 49% qui ont voté euh, oui, fait que 58% qui ont voté non. Right. Fait que là, tu perds ça, fait que là, ils sont comme, hey, tu sais, là comme 25 ans, on se battait pour nos idées, on faisait ça, puis on avait des beaux projets de société. Là, on vient de se dire non deux fois, genre, qu'est-ce qu'on fait? c'est comme le virement d'un projet de société vers un projet individuel, de comment on se fait une famille, parce que c'est un peu juste ça qui nous reste, puis genre, on n'a plus de foi dans la société, on n'a plus de foi dans notre, comme, notre nation parce qu'on se dit non, puis on n'a comme plus de projet devant nous autres. c'est comme si ouais, ça sépare la collectivité vers l'individuel, puis c'est un peu là qu'on est rendu, je trouve, dans la vie, on n'a tellement pas de but dans la vie que c'est juste comme des petits individus qui ont leur propre objectif ou leur propre, euh, développent leur propre chose à eux sans penser, mettons, aux autres. Puis c'est peut-être pour ça que ça n'a pas bien envie, mais en tout cas, <rire> le film parle de ça. <rire> ben
0: c'est une belle. Euh, oui. C'est une belle description de, 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 de l'avenir du Québec. Oh.
1: Ou de, du présent du Québec aussi. Ou du présent,
0: <rire> ou on, passé. Va espérer,
1: on va espérer un avenir meilleur, mais en tout cas, on verra. <rire>
0: Okay. parce que là ça ça ça, ça 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 se passe ok fait que ça se passe en 95 à la fin ouais.
1: c'est ça mais en tout le film bon c'est un film de
0: 95 ou ouais. 98 98 ok 98. fait que c'était déjà passé ok fait que ouais. c'est assez cynique comme fin, dans le sens euh, ouais
1: euh... mais c'est quand même un beau portrait de où -ce on en est surtout que 98 c'est plus proche de 95 fait que je juste encore plus ouais. d'actualité qu'aujourd'hui mettons c'est sûr 95 ouais, pour nous autres ça, ça, ça fait 25 ans 20, 20, 28 ans ça fait 28 ans, en ce moment-là. 28 ans? Date, puis on n'entend
0: hein. plus le temps, hein, tu sais.
1: <rire> on n'entend plus le temps, mais oui.
0: <rire> non, mais tu sais, tu regardes nos films québécois, tu sais, ça ne parle plus vraiment de ça, tandis que ouais. dans ces années-là, tu sais, à l'époque, euh, fin 90, début 2000, tu sais, c'était pas mal juste des films presque de ça ou ben, de... Ben, tu
1: sais, justement, on parle que le cinéma, c'est le portrait de la société, mais c'est exactement ça, C'est ouais. comme si c'est plus d'actualité, fait que des, des enjeux politiques ou des enjeux de... Par rapport à la Sûreté du Québec, que... on n'en parle plus parce que c'était. Les gens aiment plus ça, je sais pas.
0: Ouais. Mais pour vrai, je pense que la, la dernière fois qu'ils ont parlé de ça dans un film québécois, ça devait être d'aider à travers les brumes. Parce que ça ouais. faisait partie de, de, de cette histoire-là. Mais,
1: mais tu sais, à que... télé, ils ont fait euh, La Maison Bleue. Que c'est comme oui? un Québec un, un Québec euh, hypothétiquement indépendant. <rire> ouais, c'est pas ça. Ouais.
0: Tu l'as-tu écouté, ça
1: J'ai écouté la saison 1. C'était okay. bien, bien.
0: Ok, ça revient pour une saison 2
1: ben la saison 3 est commencée je pense ah c'est vrai ok
0: je suis en retard des nouvelles
1: c'était bien c'était correct ouais c'est drôle Dynadon Dynadon est toujours bon parfait
0: ouais ça fait un job dans t'as-tu écouté avant le crash
1: non j'ai pas écouté
0: avant le crash c'est quand même bon comme c'est je te conseille si jamais tu d'après moi ça doit être sur tout.tv parce que c'était Radio-Canada fait que ok mais euh, Guinadon joue un esthétique de manger de marde là-dedans. Là là. Un gros par là. De... Genre euh, dans une business là. En affaires là. C en tout Parce qu'il pogne des queues à des... Ah, des gens. Il... Il, va... il va violer des fans. C'est vraiment. Euh... Très bon rôle. Très bon mm -hmm. rôle. Euh, Il joue à merveille.
1: aussi le juge Boivin aussi dans série Noire. Je ne sais pas si tu as oui. vu série Noire.
0: Oui, j'ai allait ouais. Très bon. Très bonne très,
1: série. Très bon. Oh, très bon. D'ailleurs, la, avez... la, la saison 3 de C'est comme ça que je t'aime est en tournage présentement. Que...
0: C'est currant. J'allais justement roi, dire que C'est comme ça que je t'aime. Je pense que je préfère ça que Cérie noire
1: euh, ben Différent, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Très différent. mais Il n'y a rien qui bat les Invincibles, par contre. Les
0: Invincibles, il faudrait que je la réécoute.
1: C'est tellement bon. Je pense que je
0: ouais, n'avais ouais. ben... les... 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 bon, hein. pas vu les deux dernières saisons. Il y a, il y a cinq saisons?
1: Il y a trois, deux ou trois? il y
0: en a trois, Ah oui, c'est ça. Il y en a trois. Je les ai vus de base, je ouais. pens, pensais que ça continuait. <rire> quand quand j'avais fini la troisième saison, je pensais que ça continuait. Oui, non. T'as fait un job. Très bonne série. En,
1: en tout cas, Et nous de Robert Et... Lapage. Je sais pas ce qu'on trouve ouais. ça, mais checker ça, c'est très, très bon.
0: C'est. Euh... Dirais-tu que c'est un, un bijou du. Euh cinéma québécois
1: je dirais que c'est un bijou du cinéma québécois je pense ok c'est un film qui est méconnu je, je connaissais vraiment <rire> pas ça je savais pas ben j'avais jamais entendu parler de ça nulle part non Puis, euh, pas déçu pas déçu
0: Roberto Le Paggio.
1: ouais pas déçu hmm. il joue aussi dans, dans mais il va jouer dans la saison 3 de, de C'est comme ça que je t'aime <rire> ah ouais <rire> il joue dans Les Invincibles aussi Robert La
0: oui c'est vrai ça va être bon, c'est comme ça que je t'aime
1: ah ça en plus, les, les scènes de rebrapage dans Les Invincibles, là, ça, je pense que c'est des affaires qu'il ne referait pas aujourd'hui <rire> parce que c'était comme un monsieur qui faisait des conversions de thérapie de, de, pour les homosexuels là. ah oui, oui c'est vrai ne sont pas à l'aise avec ça c'est okay, <rire> vrai, c'était bon ouais. euh... c'est
0: carré. Les Invincibles c'est parfait ouais Cinéma québécois, t'as-tu un autre euh, film québécois? Ou... Euh,
1: non, à part si okay. tu parles de Scream 6, c'est un film québécois, mais je veux pas en
0: parler. Hein? Ouais. <rire> t'as-tu écouté Scream 6? Hein?
1: Oui, je l'ai réécouté, parce que là j'ai pris Club Dico puis... pour écouter Laurier Gaudreau. las <rire> tu réécouté depuis la sortie au cinéma?
0: Ben oui, ben, moi je l'ai vu deux fois au cinéma, puis je l'ai réécouté justement sur euh, Club Dico quand, quand il est sorti.
1: Ben, je trouve que la deuxième écoute est plus laborieuse que la première. Oui. C'était d'accord. Vu qu'on ouais. sait où est-ce qu'on s'en va, je trouve qu'il est peut-être moins intéressant. Que... Oui.
0: Ben, ben, même, même, je te dirais, la troisième écoute. la troisième écoute, ben, la troisième écoute ça, ça fait. ça met le ton un peu à, au film en général. Parce que la première écoute, on est, on est comme euh, flabbergasté dans le sens que ah, c'est bon, c'est violent. C'est comme il se passe de quoi. Mais tu as quand même des questionnements, dans le sens que il y a des affaires, il y a beaucoup d'affaires que j'aurais aimées qui se passent, qui ne se sont pas passées ou que ça s'est passé différemment. Puis, euh, quand tu l'écoutes la deuxième fois, tu te dis, ouais, OK, ouais, c'est moins impressionnant. Puis là, quand je l'ai écouté la troisième fois, je me suis dit, bien, regarde, j'ai fait le deuil de, de ce qui n'est pas arrivé dans ce film-là, que j'aurais aimé ça qui arrive. Puis, ça reste, tu le prends au, au second degré, dans le sens que c'est un film qui rit justement du ridicule des séries qui se, qui se rallonge à l'infini ouais. pour rien. puis qu'il y a des survivants euh, qui, on dirait que c'est comme impossible qu'ils survivent puis ils réussissent encore à survivre. Je pense que si tu le prends de ce degré-là de, de parodie qui vient euh, faire un lien avec l'idée principale des films de Scream qui est de, de, de l'ironie d'un film d'horreur un peu de jouer avec les codes de l'horreur puis le, la satire des films d'horreur aussi. Euh, je pense que tu peux trouver aussi euh, une, une source euh, très intelligente dans, dans ce scénario-là. Moi, moi, ce qui me fait le plus, euh, le plus de peine, c'est qu'ils ont raté quand même une bonne occasion de ramener... Ben, je ne sais pas si tu en avais déjà parlé, mais ils ont, ramené, ils, ont, ils ont raté une bonne occasion de ramener Joshua Jackson dans, euh, dans Scream 6 parce que <rire> lui, il y avait un petit rôle... L'acteur, là? Je sais pas si tu... Ben
1: non, c'est qui?
0: Joshua Jackson, lui, il, est... <rire> so, ben, il était à l'époque, quand le Scream 2 est sorti, c'était en 97, puis à l'époque, il était surtout connu pour euh, les Mighty Ducks. C'est ouais, comme okay. le jeune ouais. dans les Mighty Ducks. puis euh, là, il avait commencé une, euh, la série Dawson Creek, une série pour jeunes, hein, mais que c'est Kevin Williamson qui avait écrit cette série-là aussi. Puis euh, en 97, il y avait un caméo dans euh, Scream 2, tu dans la salle, euh, la salle de classe, là, le, la, la classe euh, de, de cinéma, oui. où est-ce qu'il jase des suites et tout. C'est un des jeunes, en avant, qui jase des films. Puis là, il dit, ah, euh, une, des meilleures, une des meilleures suites, c'est euh, vendredi 13, deuxième partie. Puis là, tout le monde euh, tout le, le nargue. Ah, oh, va chier, tu sais, va ten Puis, euh, <rire> tu sais, c'est la seule scène où ce que tu le vois. Il n'y a, a pas un grand rôle. Mais ça aurait été vraiment bon, parce qu'aujourd'hui, il s'est rendu un grand acteur tu dans le sens qu'il il a fait beaucoup de séries, euh, il a fait beaucoup de films. Puis, tu sais, moi, je trouve que ça aurait été vraiment parfait qu'on qu le revoie arriver dans, dans ce film-là. Même qu'il soit juste en caméo, mettons mais qu'il soit, mettons le prof de cinéma, tu des, des jeunes, du groupe ou de quoi de même. Même ça aurait pu aller plus loin un peu. Là. Parce qu'il y avait des théories comme quoi, tu sais, euh, il pourrait être. Le c'est euh, le meilleur ami de, de Mickey Altery qui était le tueur, dans Scream 2, fait que, ça aurait pu faire un lien, en tout cas, raté une occasion, regarde, c'est fait job. Quand même, je suis pas déçu, sais je suis pas déçu.
1: Ben, tu c'est le fun de Paris, là, Ça mais... C'est euh, job. je trouve que je le connaissais par cœur, en l'ayant vu une fois, je le savais déjà où se ce qu'on par cœur, par cœur, toutes les scènes, je m'en rappelais par cœur, puis... Euh, ouais. C'est moins intéressant. Tu par... tu sais, mettons un, un, tu le regardes plein de fois, puis le 1 va être carré peu importe quand tu le regardes. Là, ça, c'est ouais, sûr, oui. On verra.
0: Oui, on verra bien. Mais moi, j'ai adoré la scène d'ouverture. Je ne suis pas foutueur,
1: Oui, hein. très, oui, 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 vraiment.
0: Mais il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont, euh, qui ont critiqué, « Ah, oh, c'était plate, c'était pas une bonne scène. Mais... » Moi, j'ai aimé ça. C'était frais, c'était différent. T'sais.
1: Oui, vraiment, vraiment. Ouais. c'est <rire> ça. C'est right.
0: ça, Club Des ouais, ben, films québécois, tu sais. Faites à Montréal. Hey, ben, oui. D'ailleurs, je, je peux y aller avec un film, un autre film qui est fait à Montréal que j'ai écouté euh, pour vrai en m'attendant à rien, mais tu sais, j'avais déjà vu l'annonce. Euh, ça m'intriguait quand même. C'est un film euh, de quelques années, je pense, 2019, si je ne me trompe pas. tant un peu, je vais aller voir. J'ai comme... Euh un film en plus avec euh... déjà son nom je cherche ça c'est Sophie Nellis j'avais oublié son nom Sophie Nellis, tu la connais?
1: Assurément. C'est un film québécois, québécois ou c'est un film en anglais?
0: C'est un film canadien en anglais mais qui a tourné à Montréal ben, pour quelques scènes, je pense. C'est un film de 2020. Ça s'appelle The Kid Detective.
1: Ah oui, oui, OK. C'était-tu bon? Puis avec ça?
0: Adam Brody. <rire> ouais. Pardon? cétait bon? bon? C'était sympathique. Là. Pas, je ne dirais pas que c'est un, un très, très bon film. Le, le réalisateur, c'est Evan Morgan. Je ne connais pas pantoute. Je pense qu'il avait juste fait des, des euh, moyens-métrages avant, là. des cours des moyens-métrages. Ouais. Euh, ben ben, le, le, film, le film en soi est quand même le fun. Euh, c'est avec euh, Adam Brody aussi, qui joue l'équipe le détective. Dans le fond, le, le, le film, c'est vraiment un film satirique, euh, presque parodique sur euh, justement le, la job de détective. Là. Adam Brody joue un jeune dans la vingt fin vingtaine. Que quand il était jeune, c'était un spécialiste des mystères. Là. Il, il, il adorait des, élucider les mystères de la vie. Puis, euh, il était très intelligent. Puis, tout, puis dans son petit village, ben, là, il est devenu comme euh, une grosse tête là, de, des mystères. Fait que déjà à comme 12 ans, il savait résoudre plein de mystères. Puis les gens le payaient pour, euh, pour résoudre leurs mystère. Il est comme devenu un jeune détective, si tu veux. Puis il se faisait appeler le jeune détective de kit Détective. Puis, euh, puis là, à, à 12 ans, par exemple, il y a eu l'enlèvement d'une de ses amies puis il n'a plus jamais... Il a, il a jamais réussi à trouver était où, qu'est-ce qui était devenu son son ami. Puis là, il est comme devenu la risée, du village. Il a, il a continué d'être le détective du coin, là, mais, tu là, il est rendu à presque 30 ans, puis il se promène dans la rue, puis personne ne dit salut, tu comme avant, hein, puis comme... T'sais, mais tu il y a, a 12 ans, là, t'sais. Mais c'est ça, donc là, lui, il continue quand même de, sa job de détective. Il a son bureau, tout, mais il travaille pour des jeunes de secondaire qui disent Ah, oh, euh, j'aimerais savoir euh, pourquoi il ne parle plus cet ami-là, puis là, il, il veut juste faire ça puis pour 50$ C'est quand même assez ridicule. Sauf que là, il y a un meurtre qui se produit. Puis euh, c'est le... ce finaliste qui vient voir. Le jeune détective pour, euh, pour euh, élucider le, le meurtre de son chum. Parce que le, le jeune qui est mort, c'était son chum. Fait que là, lui, il va comme travailler euh, sous couverture avec elle. Il va l'entraîner là-dedans un peu. Puis là, il va découvrir ici et là des, euh, des petits mystères là, que tu résoutes. Fait que c'est quand même le fun. À la fin, c'est un peu un c'est À la fin, tu découvres. c'est quand même surprenant. Là, à la fin, j'étais quand même surpris. T'sais. Mais en soi, le film, c'est pas un grand film, là. on, on s'entend C'est pas. Fait, mais c'était bon, là, c'était bien. J'ai pas. Oui, vas-y donc.
1: D'ailleurs, sa finie-là, c'est rendu comme Big Shop, là. Je sais pas si tu as vu dans la série qu'elle joue dedans. Là. Elle a comme un gros rôle. J'ai pas vu la série Yellow... Mmh. Yellow Jacket, ça. C'est sur Reduce. Ah oui, elle joue dans, elle, elle...
0: Ah, ouais, elle joue dans ouais. Yellow Time.
1: ouais Oui, puis c'est un gros personnage, je pense, son personnage. Là. OK. À un ouais, moment donné non, elle la couche. Je pense qu'elle accouche à la couche, un moment donné, puis c'est comme un. Bon, je pense que c'est très marquant. Dans le match. Ben, bon, j'ai
0: pas vu mais ça a l'air que c'est bon
1: ouais. ouais. c'est-tu sur HBO ça ou c'est Showtime c'est sur ben, Crave sur... je pense je
0: pense que c'est euh, HBO parce que c'est sur Crave hein.
1: OK. ok paraît que c'est bon
0: ouais ça a l'air que c'est bon ben, d'ailleurs il y a la, la fille de, de Mindy là, dans Scream Scream 6 Mindy ah ben la...
1: Jasmine Savoy là. ouais ouais c'est ouais, ça
0: ouais. elle a joué dedans je pense dedans aussi Oui,
1: ouais.
0: mais je pense que t'as aussi des, des... Des. des... Ben là, pas des vieilles actrices, mais des actrices qu'on connaît bien, là, comme Juliette Lewis. Je pense ça a y,
1: dit, y, il ça me semble qu'il y a aussi la fille, tu sais, la méchante dans K casse 2 mais pas la méchante, là, mais yeah. la... celle à l'école qui est pas gentille. Chloé
0: Grace Marat.
1: Non, non, c'est. Euh, ben, ben, c'est <rire> plus son nom.
0: Ah oui, euh, Amber quelque chose, là. Ouais, quasiment. Attends. Amber, euh... ben, quasiment, c'est ça c'est pas ça? Non, <rire> ben, c'est
1: <rire> pas ça, c'est passé. Euh. Pourquoi je vais pas? Mmh.
0: Il se rappelle de la méchante dans l'école de Kekas. <rire> elle a Purnell. Elle a Pernell, Ça me dit ah. rien.
1: Elle.
0: Oui, ok. Je connais pas. <rire> OK. <rire> c'est une méchante dans Kekas? Mais
1: c'est pas une méchante, c'est au secondaire dans Kekas 2. Là.
0: Ouais, caca. Celle qui fait caca fait... ouais. oui, ça <rire> c'est elle.
1: Ouais.
0: caca T'es elle vrai
1: ah oh oui, Adam Pennell.
0: Yeah. Oui. Ouais. Ouais. Ça fait la job. Oui. Yellow Jacket, regarde. Ben, des ouais. Kid Detective, tu sais, c'est... C'est un petit film, tu sais, c'est le fun, tout. Mais moi, j'aime bien Adam Brody, là. Je sais pas si tu connais bien l'acteur, là.
1: Bah, moi, je tu le sais, connais moi, dans les je... films de... McStep Step Brothers, puis des affaires comme ça, là. OK, ouais. ouais. <rire> mais c'est-tu lui? Adam Brody, c'est lui?
0: Ah non, 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 non. C'est Adam Scott. Non, ouais, tu, tu parles de Adam Scott.
1: Ah, uh, non, ok, c'est pas le même.
0: Ouais, parce que je me disais, dans Step Brew, t'as peu. Okay, <rire> J'essayais de, de, de voir quand est-ce qu'on. Non, Adam Brody, il joue dans Scream 4. T'as-tu vu Scream 4? Oui. Il joue aussi. Euh, ben, c'est un des flics, là. Il se euh, fait poignarder dans le dos, là. Il joue dans Radio. Ah, oh, ben,
1: ouais, ok, Radio. Non, t'as vu, ok.
0: Mais moi, moi c'est parce que je, je le connais quand j'étais jeune. Il y avait les, les frères Scott qui jouaient, Hunter Hill, puis il y avait aussi Newport Beach. Moi, mm. moi j'aimais bien Newport Beach. Moi j'écoutais Newport Beach. Là. Là, je trouve que là... le narrative était le fun aussi. Là. Newport Beach. Puis lui, il jouait le geek, comme le, le frère, si tu veux, entre guillemets. Du... Parce que tu connais un peu l'histoire de Newport Beach? Non. <rire> C'est un jeune à problème. Là. Son frère, il. Il l'emmène avec lui pour les vols de voitures. Puis, tu il, il a comme euh, 15-16 ans, là, quelque chose comme ça. Puis euh, là, il vole un char avec son frère, mais là, ils se font pogner. Puis là, il est comme en prison. Puis là, t'as un avocat commis d'office qui arrive. Puis, euh, il dit, bon, euh, il raconte sa vie tout. Puis l'avocat est quand même le fun. Puis, il compatit un peu avec lui. Puis là, il dit, ah, vous, allez me, vous allez me retourner dans un centre pour jeunes Puis, puis là, l'avocat, il dit, ah, non, non... Euh, « euh, si, si tu veux un avenir, pis tout, on va te sortir de là. » Puis là, l'avocat, il, 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 il se renseigne un peu sur lui. Puis là, il voit qu'il y a quand même des bonnes notes à l'école. Puis il se demande pourquoi il est dans la merde comme ça, dans les vols de voiture. Puis là, il, il sait que c'est comme son grand frère qui l'a amené là-dedans. Puis là, son frère, lui, il, il, il est adulte. Fait qu'il est comme en prison. Mais là, il dit, « Si tu veux, viens chez nous. Je t'héberge Puis euh, là, il, il se rend comme chez eux. Mais l'avocat, il habite... Ben, je pense que c'est là, là, le Newport Beach, c'est comme euh, « the O.C. » En anglais, je pense que ça s'appelle « the O.C. » Ah, euh... mais je sais quoi d'abord, hein. oui. Okay. Oui, c'est ça, « the O.C. <rire> » Puis c'est comme sur le bord, tu sais, en Californie, tout c'est une grosse baraque. Là. Lui, il arrive dans ce monde-là. Il a à peine un lit là, chez sa mère. puis là, Il arrive dans une grosse baraque parce que qu'il a sa chambre. tout puis, Il découvre ce monde-là puis il va se faire finalement adopter par cette famille-là. Ça que c'est comme son frère. Adam Brody, il joue comme un... le fils de l'avocat, si tu veux. Puis c'est un petit gate, là. Puis que là, les deux ensemble, ils vont... ils vont faire la fiesta à Newport Beach. OK. Une série le fun à regarder l'été, euh, Nice. <coughs> Bref. Adam Brody. Mais moi, je l'aime bien aussi dans. Euh... Euh... Voyons.
1: Ben, Young Promising Woman. Euh...
0: Non! <rire> non, non, c'est mais c'est vrai qu'il jouait là-dedans aussi. Ouais. Euh, non, non, c'était dans, dans euh, Jennifer's Body. T'as tu vu le, le corps de Jennifer avec Megan Fox? Puis il joue... Euh... C'est comme lui, si tu veux, qui la transforme en ce qu'elle Il joue okay. comme le, le, un chanteur d'un groupe rock. Vraiment comme... Euh presque démoniaque, là, mais ils sont immo et tout. Puis ils vont comme faire un culte, là, un sacrifice là, de, de Jennifer. Puis là, elle, elle, elle va devenir comme une espèce de vampire. C'est un bon rôle. Il jouait bien son rôle. C'est un petit rôle, là, mais il jouait bien. Sinon, ben euh, <coughs> j'ai regardé aussi, parce que dans ma boîte de VHS, il n'y avait pas juste la vie après l'amour mort. Ben. Il y avait aussi d'autres beaux bijoux euh, VHS. tu Des films que tu vois pas nulle part, que tu tu verras jamais à la TV, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait Grind. Grind, c'est... Tu te rappelles?
1: J'ai oublié ça quand j'étais jeune. Ben en oui, secondaire. <rire> c'est
0: qu'est-ce <vrai. rire> que tu vrai! Quand j'ai vu ça, j'étais là, tabarnage! Euh, quelles étaient les chances que je trouve ce film-là dans ma boîte de VHS? <clears throat> Mais euh, très bon film de skate. Euh, les Jacob Bachon de ce monde vont, vont aimer ça, ce <rire> film-là. Je sais pas s'il l'a déjà vu. Ben, fait... C'est sûr que oui. Ben, le film de 2003, tu sais, on n'était pas jeunes, on n'était pas vieux non plus. C'était juste parfait comme film, tu sais, puis t'as as la soundtrack aussi, t'as as du Blink, t'as du... Euh, euh, one, euh, la tune Ed euh...
1: Strong, je ne me souviens plus trop qui qui joue ça, là, mais c'est comme la grosse tune <rire> du film. Là.
0: Ah oui, Je ne me rappelle pas non plus c'est qui le... On va aller voir. Le chanteur. Ben, tu sais, t'as du Offspring, t'as as, as, as plein d'affaires, puis c'est euh, vraiment, tu sais, le, le, le film typique d'ado... Ça, des fois ça fait penser un peu à American Pie, mais un peu plus stupide là. C'est d'escape. Ouais, ouais. C'est un film quand même euh... il est peu connu là, tu sais des... comme je te disais, tu sais American Pie que ça a été tellement connu tu sais tout le monde connaît ça presque. Mais tu as ce film là, mais ce que je pense c'est un film canadien, si je me trompe pas là. C'est mm. ce que je pense qu on a, en Ontario, quelque chose comme ça. Mais tu as Bam Munger dedans.
1: Qui joue un petit C'est drôle. On voit-tu mm -hmm. la description en français du film? Quatre patineurs suivent le rideau lors de sa tournée d'été dans le but de se faire remarquer, de se faire sponsoriser, de devenir eux-mêmes des stars. Des patineurs! <rire> c'est pas
0: des patineurs! <rire> <Des> patineurs.
1: <rire> C'est-tu un film canadien?
0: Quatre patineurs!
1: <rire> non, c'est un film américain. Ah oui?
0: Ouais. Ok. En tout cas, ça a été peu connu, mais c'est un, un beau film, euh, le fun. Puis encore une fois, tu sais, Adam Brody, joue là-dedans comme le, le meilleur ami, un peu geek, un peu... Euh, tu sais, c'est lui qui a comme tout l'argent pour ses études, puis là, il, il paye leur road trip euh, avec cet argent-là. Tu sais, c'est un film d'ado, mais comme « Ah, oh, c'est tellement facile la vie, on a juste à prendre l'argent de tes études, puis tu sais, aller faire la tournée des, des concours de skate, puis tout le kit. » C'est bon, c'est le fun. C'est un film d'été, tu sais. Quand je regarde ça, je pense à l'été. Quand je regarde ça, j'ai le goût d'aller faire du skate.
1: C'est comme un film d'ado, comme d'ado quand moi, j'étais ado. Je sais pas si ça a de quoi être ado, là, mais c'était comme... le film d'ado à l'époque. Ouais, là, mais écoute. ça devait être
0: bon. Écoute. C'est ce film-là d'ado quand nous, on était jeunes et, et stupides. Et puis aujourd'hui, les films d'ado, c'est « Cœur de sludge <rire> ». Regarde. <rire> tu vois la différence, là, Tu vois tu vois la différence de films d'ados, qu'on a passé de. des de, de, vraiment des ados stupides qui font du skate à Cardless Lodge. Je sais pas trop qu ce qui se passe dans ce film-là, mais c'est ça pareil. Ouais. <rire> ou euh, ou euh, After, La Rencontre.
1: Ouais, t'as-tu vu toutes les After, toi?
0: <rire> non. mais <Yeah. rire> ben, je pense que j'en ai, ai vu deux. Okay. J'ai vu le premier, t'es plate en tabarnache ». J'ai vu le deuxième, encore plus plate.
1: Ouais, deux, c'est déjà trop, fait que je sais pas pourquoi t'as regardé ça.
0: Ben, moi non plus. Moi non plus, d'ailleurs. Très bonne question, Ben. Mais <rire> ben, c'est comme mmh. un peu Fifty Shades of Grey. Ouais. Es, déjà, tu t'écoutes le premier. Ok, ok, intéressant, mais quand même, tu penses à rien, c'est plate en crime. Puis là, tu écoutes les deux autres d'après, puis c'est encore plus plate. Tu <rire> te demandes pourquoi tu perds ta vie à regarder ça <rire> Mais tu sais, en dessous des podcasts où les gens parlent d'eau, <rire> tu sais, je veux dire.
1: Ouais, 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 ok, je crois. Mais
0: Arthur, mais... <rire> Ok, ça a pris un temps, mec. Puis...
1: <rire> non, mais moi, je pensais à cœur de slot puis ils parlent d'eau, ils parlent d'eau, mais là, j'ai compris podcast, puis.
0: <rire> non, mais quand je me réveille le matin, je bois toujours un verre d'eau de ciel.
1: de l'eau froide avec beaucoup de glace, puis.
0: Fastique. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais oh, ouais, After, t'en as, as jamais vu?
1: Non, 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 je, je regarderai si, pas ça. ça. <rire> non,
0: mais non, il y en a quatre, je pense. Mais
1: il y en a un qui ouais. sort bientôt, il me semble. Il
0: va en avoir cinq?
1: Ben, il me semble, j'ai vu ça.
0: T'as ah, damnage. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais. Mais parce que, t'écoutes le premier, tu il y a une trame narrative, au moins. T'as comme l'aspect, ok, la fille rencontre le gars, puis t'sais, le gars, c'est un bam, là. C'est comme vraiment classique. D'ailleurs! <rire> Je me rappelle, d'ailleurs, le, le, le père de ce gars-là dans, dans ce film-là, c'est l'avocat dans Newport Beach que je te parlais.
1: Ah, c'est ah, lui qui ressemble à Billy Bob Thornton, c'est ça? Euh,
0: oui, il y a une petite aire, mais c'est ouais. euh, truc. Je m'en vais chercher. Euh... J'ai le nom sur le bout de la langue. Il ah. <coughs> me semble que c'est Paul. Est Paul? Est-ce que tu que soit Paul? Un peu.
1: Peter Gallagher. Oui, Peter ah, mais ouais. c'est le gars qui joue dans Twin Peaks, il me semble, c'est le
0: Peter Gallagher. Il
1: me semble qu'il joue le ouais. chum de Lucie dans Twin Peaks.
0: C'est euh, -ce loin. Bonne question, mais c'est loin. Je, je me rappelle il jouait dans American Beauty. Dans American Beauty, je ne me, me rappelle pas c'était quoi son rôle. Hein? Je me rappelle qu'il jouait là-dedans.
1: Ah non, c'est pas lui qui joue dans Twin Peaks, mais je sais pas.
0: Mais il y a une face, tu l'as sûrement déjà vu là, dans un film. Oh ouais, ouais. Il y a une face quand même, on se rappelle. Tu sais.
1: Mais c'est-tu lui qui joue dans euh, euh, Friday Night Lights là Le père qui est pas gentil. C'est-tu lui non. Oui.
0: non Non, non, je pense pas. Ah, non, que non, non là, je
1: me trompe avec le coach qui est Billy Bob Thornton Je me trompe Ouais, ouais, c'est C'est ça. C'est vrai,
0: c'est vrai. Peter Gallagher. Mais euh, c'est ça. Mais bref, after, t'écouteras ça. Non, mais c'est parce que. <rire> La, la trame, c'est correct. C'est un, un film euh, romantique, drame romantique. C'est comme. C'est l'aspect de. Ces deux êtres qui se rencontrent, puis là, sont son hétéroclites, mais ils vont quand même se lier d'amour de, de, et d'eau fraîche. Puis là, dans le deuxième, tu arrives dans le deuxième film, puis ils font juste. Ils font juste s'embrasser tout le long du film. Là. Il n'y a aucune trame narrative. C'est comme. Ils font juste faire l'amour dans la deux. Je ah, ah. Ils se chicanent. Puis là, ah, ah, non, ils reviennent ensemble. Puis, ah, ok, on va le faire dans le lit à cette heure. Ah, ok, non, on se chicane. Ok, non, non, mais là, il y a un gars à ta job, je ne l'aime pas. Ah, non, ok, on va faire l'amour dans le parc. Ok, ah, ok, on revient chez nous. Ah. <rire> c'est ça tout le long du film, il ne se passe à rien, rien, rien. Puis j'ai l'impression que of vue, c'est un peu ça. T'sais, il ne se passe à rien, rien, rien. C'est très euh, euh, les feux de l'amour, l'espèce de. de, de... Oui, oui. Les so -op des soap operas, ouais, les soap opéras, tu sais, vraiment nul à chier
1: là. J'avais fait des cours de télé à l'université. Ah, Et ouais. puis euh, ben la théorie de télévision, c'est comme l'histoire un peu, puis tous les courants, un ouais. comme ça. À l'université, on à apprend ton
0: cours, euh, que tu faisais la radio aussi.
1: Ben c'était le même programme, c'était en communication, mais c'était pas le même cours. C'est
0: ça, ok, c'était pas le même cours,
1: ok. Non, c'est ça, c'était pas le même cours. Puis c'était, euh, on apprenait un moment donné de courant des soap operas. Puis le prof nous disait ça dans le monde de la télé. Maintenant, on appelle ça de la porn pour femmes frustrées. <rire> C'est ça qu'on oh, appelle
0: Mais ben Pour vrai, j'ai déjà entendu ça, cette expression-là. Ouais. Pour vrai, ça doit être une expression vraiment vraie, puis tout le monde utilise ça dans ce milieu-là. Là. Ben oui. Parce que j'ai déjà entendu ça, là, souvent. Oh, oui. <rire> <rire> Mais tu regardes les feux de l'amour, euh, « tu sais, Days of our life », c'est tellement ridicule, les dialogues, là, ça n'a aucun sens. Là. Je sais, Ok, tu le sais, ok, t'écoutes ça, Ben.
1: Parce que ma mère, elle écoute ça depuis, ah depuis <rire> le début, là. Que... J'ai déjà écouté ça, là.
0: mais, mais euh, Ma mère a déjà écouté ça aussi. Je pense pas qu'elle suit ça encore aujourd'hui, mais... Ouais, moi, oui. <rire> si on va dire quelle là... saison, saison 53?
1: Ah, mais ça, fait... ça fait plus que 50 ans que ça roule, ça, c'est les années 70, fait que je sais pas.
0: Ah, <coughs> Mais ils ont-tu fait un reboot un moment donné où, euh, Non, non, c'est les, ont...
1: même, les mêmes personnages, c'est souvent les mêmes acteurs oui? aussi, ben oui.
0: sont ah, ils <rire> mieux payés, tu penses?
1: <rire> ah, c'est clair, C'est clair, ils sont, sont riches, ces gens-là. Ça, ça doit être fucking payant pour ça. Mais doit... ben,
0: des fois, tu sais, joue, t... joue la TV. tu sais, des fois, ils jouent la TV, c'est ça qu'ils jouent. Ça joue tout le temps à la même heure, là, 4h30, genre. Oui. Puis, <rire> Puis là, des fois, je vois des, des acteurs quand même que je reconnais les années 90. Là, où les là, ils là-dedans, ils sont vieux et ils sont laids. Es, C'est comme « Ah, ok. » Ça a changé. La vie a changé. Ça fait un job.
1: <rire> mais là, euh, parlant de films, oui. ben de choses extrêmement mauvaises, oui je donc. peux passer avec mon coup de cœur de la semaine pour faire <rire> un clash. <rire>
0: extrêmement mauvais, ouais.
1: <rire> non, méga coup de cœur, pour vrai. Okay, « euh, First reform de Paul Schrader. Wow. Avec oui. Ethan Hawke, avec Amanda Seyfried, puis... Euh... Ben, D'autres mondes pas connus. Ok. Puis, tu sais, Poch Rider, on le connaît majoritairement pour avoir scénarisé comme euh, Raging Bull, Taxi Driver. Ouais. Euh, des films avec Scorsese, en tout cas, il a en fait une couple.
0: Là. Il a souvent travaillé avec Scorsese,
1: ouais. ouais. Je pense que la dernière tentation du Christ aussi, c'est lui, puis euh, c'est ça. Puis First Reform, euh, ben, ça reprend un peu la structure d'un taxi driver, dans le sens que c'est un gars qui, qui, qui est comme shaken un peu par ses convictions, ou dans ses convictions, puis après ça, il va essayer de. de où il va vouloir essayer de sauver quelque chose. Sans trop en dire. Parce que je veux pas trop en dire parce que le film est vraiment intéressant puis c'est comme immersif. Oui. Puis euh, dans le fond, le, c'est ça, c'est Hawke. Ah ben avant ça, je veux dire. Euh, Est-ce que c'est est pas la première réalisation de Pearl Trailer? Il en a fait d'autres avant. Non,
0: hein? non, il a réalisé euh, beaucoup d'autres films. Là. OK. okay. D'ailleurs, je pourrais te parler d'un film là, euh, que j'avais okay. vu, ça un bout, mais là, je voulais me faire un. <rire> j'ai pas eu le temps, j'ai pas, pas trouvé le moment de me faire un. Un thème post Shredder, mais euh, Mais je vais te parler quand même de ce film-là. OK.
1: Parce que. Ça, ce film-là, c'est 2017. Okay. Euh, puis dans le fond, c'est ça, c'est Ethan Hawke qui joue un prêtre d'une petite euh, une petite église, ou je ne sais pas comment tu appelles ça. Une petite église. À New York. Fair. Son église s'appelle First Reform, justement. OK. Et là, il euh, y a quelqu'un dans son. Dans, dans son comté, ou je, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas. La place où est-ce que son église, elle est, là, tu sais. Son village. Que, dans le fond, sa femme, c'est Amanda Seyfried, que Amanda Seyfried est enceinte. Mais le gars, c'est comme un... C'est un genre de dépressif qui est un radical dans la, la lutte contre les changements climatiques, des affaires comme ça. Puis, tu sais, il milite, puis... Euh... C'est ça. Il vire un peu sur le top avec ça. Là, Amanda Seyfried va voir le, le, le prêtre, puis il dit « Hey, peux-tu venir jaser avec mon, mon mari? » Parce que, tu sais, comme... Il pourrait comme il parlait dans ses idées, puis essayer de comprendre un peu ce qu'il veut, puis tu sais, le, genre le sauver en quelque sorte. Et mm -hmm. à la place de le sauver, ça doit juste comme shaker euh, et tenir dans ses convictions. Parce okay. que gars, il, il parle de... C'est comme shake, mettre en contraste la foi, puis ce qui se passe un peu avec l'environnement, puis la situation dans laquelle le monde est en ce moment. Correct. Est-ce est que Dieu va nous pardonner de, de détruire sa création de même, t'sais? si on pense que c'est une création? Là, Je mm -hmm. crois pas à ça, mais c'est ça le film. <rire> <rire> puis c'est ça. C est, c est ça. Tout le long, dans le fond, c'est Ethan Hawke qui est shaké, puis qui remet en question sa, sa foi, puis il se rend compte que l'église, puis comme son église, puis tout ce qui l'entoure, mettons, son mm -hmm. ça, ça l'écrase. Il est écrasé par ça, puis c'est comme si c'était plus gros que lui, puis ça dépasse un peu sa foi puis il se rend compte que c'est comme une machine, puis qu'il y a beaucoup d'argent ouais. en jeu, puis qu'il y a peut-être des affaires qui sont pas correctes qui se passent derrière, tu sais. Fait que c'est là qu'il va peut-être vouloir se rebeller, en quelque sorte. Puis, dans le fond aussi, il était noir que un alcoolique, fait que tout le long, il est comme écrasé, est ça, puis il est pas bien, puis il est malade aussi, tu sais, il pisse du sang, puis il va pas bien, ça. Ah, ben non! Fait que c'est ça, ça. Puis la film, l'esthétique, est incroyable, il... j'ai adoré ça, c'est très lent. Ouais? beaucoup okay. des plans euh, longs. Ouais, quoi?
0: ouais tu, tu me faisais, tu, tu me disais que ça te faisait penser un peu à Taxi Driver. Comment c'était approché? Euh... Ben, dans,
1: pas dans l'esthétique, mais dans le sens de la structure du récit. Que okay. C'est un gars qui veut comme sauver quelque chose de plus mm -hmm. grand que lui. Là, mm -hmm. Il veut être sauveur. J'en dis pas plus parce que mm -hmm. au niveau de l'histoire, parce que ça vaut ouais. la peine d'être découvert parce que tu te laisses rentrer dedans. C'est un film qui est très lent aussi. Tu sais, c'est des gros plans, c'est mm -hmm. souvent des discussions de le début là, avec, le, avec le chum de l'autre. Ça ouais. dure comme 15 minutes, puis c'est comme une discussion juste par rapport à où ce qu'on est dans la société. C'est vraiment intéressant. Euh, c'est un écran carré aussi, comme Mommy. Tu sais, t'es comme enfermé dans le petit écran. Ouais. Euh, puis euh, c'est une esthétique grise, euh, désaturée. Fait que c'est comme vraiment fade. Puis c'est ouais. un peu la, la vision un peu des que je pense, dans le film, où c'est un gars qui a. Peur, pas qu'il parle la foi, ou il parle la foi en quelque sorte, là, mais comme. Tout est gris, là, puis tout est ouais. un peu de ouais. c'est ça. Je pense que c'est un film qui est très intéressant. Là. Que tu sois religieux ou non, je pense que ça n'a pas rapport. Ce pas, pas du dogme religieux. C'est juste ça remet ouais, en ouais. question des idées, euh, des idées. Mais
0: Paul Schrader... Euh, Paul Schrader il travaille souvent dans la religion aussi. À euh, ouais, ouais, ouais. tous ses films, ou, ou en tout cas presque tous que moi j'ai vus, il, il, il y a un grand aspect religieux euh, ben, à travers ça, quand,
1: Comme Scorsese, c'est toujours, toujours des ouais, thèmes religieux. C'est toujours du, par rapport à la foi, par rapport à des, des, ouais. des commandements, des affaires comme ça. Là.
0: Ouais. C'est pas non plus des... des, des... Ben, comme tu dis, c'est pas non plus des, des scénarios qui veulent t'imprégner de tout ça non mm. plus, là, qui veulent dire « Hey, euh, aie la foi, c'est ça qui va te sauver. » Parce que souvent, même, la foi, c'est le pire ennemi du personnage principal <rire> dans, ouais. dans certains des films. c'est quand même très intéressant.
1: C'est pas nécessairement une critique non plus la religion, c'est juste une remise en question des fois. Oh, ouais. C'est quand même intéressant. C'est très clair. intéressant. Ben,
0: c'est ouais. que même aussi... C'est peut-être même Shredder et Scar qui se sont déjà remis en question souvent et qui se disent il hey, euh, y a de quoi à faire avec cette histoire-là.
1: Ben, C'est un peu ça dans, dans Silence aussi. C'est pas Shredder ouais. Silence, là, mais comme. C'est
0: Scar sais
1: C'est très religieux le film, mais il va pas ouais. te, te cracher ça dans Yel et te dire mange ça. C'est vraiment ben non, un une mise en question de de pur, aussi.
0: Euh, un trois heures de pur euh, questionnement.
1: Puis même à la fin, il. Il garde sa foi, puis il est fort, ouais. puis tout, puis c est, c est... tant mieux pour lui, ça c'est le fun. Oui,
0: il sauve des gens sur le Hacksaw Ridge. ouais <rire> <rire> Andrew Garfield. Mais, euh, oui, non, mais tu sais, tu me parles de. de... Mm. Tu me parles justement de, de, du contexte du film et tout. Ça me fait beaucoup penser. Tu sais, Ethan Hawke, il, il joue souvent aussi dans des films religieux de ce genre-là. Comme, je sais pas si tu l'as. C'était quand même loin dans ma tête, là. je l'ai vu, je pense, juste une fois. Mais Regression, C'est ce avec Emma Watson aussi. ça me semble que c une histoire c'est basé sur une histoire vraie. Euh, euh, je pense que ça se passait fin euh, des années 80, comme ça. Puis, c'est comme Emma Watson qui accuse euh, son père, je pense que c'est de la viol, quelque chose comme ça. Ou d'avoir tué et puis violé quelqu'un. Mais, tu sais, c'est un village vraiment religieux où les gens sont très près de la foi. Puis, là, t'as. Euh, Ethan Hawke qui est un détective qui vient comme enquêter sur ça, puis il se fait comme pogné, si tu veux, dans cette espèce de... de... Tu sais, ça, ça devient un film plus d'horreur aussi, là, parce que c'est vraiment une ambiance démoniaque, là, genre euh, un peu héréditaire, tu sais, Il arrive là, puis est, tout le monde a la foi, puis il regarde comme si c'était lui le démon en personne, mais lui, il veut juste faire sa job, <rire> tu sais, de détective. Puis là, les autres, ils sont comme, non, non, tu ne viendras pas ici nous envahir de des démons puis là, toute la le kit, hein. mais c'est vraiment un bon film, j'avais aimé ça d'ailleurs,
1: c'est qui le cinéaste derrière ce film-là
0: euh, je me souviens que c'était le même qui avait fait The Otter
1: exactement, Ariane Doyle, ouais. mais d'abord
0: c'est ça je me rappelle parce que quand j'ai voulu regarder ce film-là c'était principalement pour ça que j'avais hâte de le regarder parce que The Otter, c'était vraiment, tu sais, les autres là, avec Nicole Kidman, c'est
1: un Christ film tu l'as déjà vu The Others, oui, je l'ai vu. Ouais.
0: Ouais. La, 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 une des meilleures twists de l'univers ouais. cinématographique. Je le conseille à tout le monde.
1: Oui, oui.
0: Mais et même, c'est-tu ce, un remake, ça, ou c'est... The Others? Oui. Je pense yeah. que c'est un remake même d'un film original ont fait. là. Mais c'est juste que ça a été plus connu parce qu'il y avait Nicole Kidman. Mais si je ne me trompe pas, je... Je ne
1: sais pas.
0: Ou bien, il y a un autre titre, là, le, le film original. J'ai aucune idée. Mais bref, Régression. Régression. Ça fait un peu penser à ça, The First reform que tu parles, il est comme un peu mitigé dans la foi et tout. Parce que là, Emma Watson, c'est comme une fille, justement, de ce village-là qui est très croyante. Puis là, elle pense... À, à, à se fait du mal parce qu'elle se dit... Je fais... Je fais une, une, une honte à Dieu tu sais, d'accuser de, de, mon père de ça, tout ça. Mais tu sais, c'est comme aussi emprunter la voie de, le, tu sais, de la foi où ben, tu, sais, tu renies ta foi pour justement sauver des gens. Tu sais. fait que, non, c'était bien. C'était bien, mais tu sais, si tu veux euh, savoir euh, Paul Schrader, oui. s'il avait réalisé avant ça, c'est quoi? C'est 2015? Fin, de,
1: 2017.
0: 2017. Puis euh, Tu vois, moi, j'ai écouté un film c'est quand même que moi. Mais euh, c'est euh, Cat People, un film de 1982. Cat People. Puis il l'a réalisé. Là. Je pense que c'est son, son premier film réalisé, si je ne me trompe pas. Là. Cat People. Quel oui. bon film. Euh, c'est un film. Ben, me semblait que je l'avais déjà vu quand j'étais jeune. Ça ne me disait rien là, quand, quand je l'ai écouté. Mais il y a des. Il y a des flashs, des scènes qui m'ont flashé. que je me rappelais. Fait que, je, je pense que je l'ai vu plus jeune. Mais là, euh, j'ai écouté ce film-là, pour vrai, c'est dans le temps que je t'avais parlé de Thirsty. Tu sais, Thirsty de. de... Euh, non, c'est Thirsty, c'est Thirst. Thirst, là, tu sais, le, le film de, de. Voyons, le film coréen, là. Ah de... oui, de. Le... Wang Non,
1: c'est pas Wang Kawai, c'est.
0: Euh... Non, c'est pas Wang c'est euh, Park, fait...
1: Park Chanuk. Park Chanuk. C'est
0: ça, Park Chanuk. Le mélange entre Wang et Park Chanuk. Mais, euh... c'est ça, tu sais, Thirst, tu t'en rappelles de ce film-là? C'est une vampire qui va, euh, comme croquer, qui va euh, infecter, si tu veux, le gars. Puis là, les deux vont comme vivre une histoire d'amour vampiriste. Puis, euh, ils vont comme essayer de s'enfuir ensemble. Puis là, il va... ça va être comme les questionnements. Est-ce qu'on mérite de vivre tant que ça ou non? Puis là, ce film-là, c'est comme une malédiction sur la famille euh, d'une jeune fille qui est la l'actrice principale, qui est euh, Natas Natasha Kinsky. Je ne sais pas comment on dit son nom. Ah, c'est
1: la fille de Klaus Kinski. Ouais.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais. Nastasia.
1: C'est elle, elle qui joue dans Paris, Texas.
0: Oui. Ça, puis d'autres films. Euh... D'autres films, ça a l'air que sont, sont bons. J'ai pas vu. Là. Comme. Euh... C'est un film Wrong Move. Ça a l'air que c'est bon. J'ai jamais vu ça. Très populaire dans les années 70, 80. Là. Comme actrice. Mais dans ce film-là, ça joue une jeune fille qui revient comme dans la la si tu veux la ville, elle vient retrouver la famille parce qu'elle a perdu sa famille, où est-ce qu'elle était. Puis là, elle revient dans... dans... Ça ressemble à Londres, mais c'est... Il euh, me semble, c'est comme la Nouvelle-Orléans, là, tu sais, c'est comme le, le, les bayous et tout, là, tu sais, es dans ce, ce coin-là. Puis, euh, il y a son cousin, ou son cousin ou son grand frère, je ne me rappelle plus trop, mais je pense son cousin ou son grand frère, puis es, il est joué par Malcolm McDowell de Orange Mécanique. Oui. Puis, en 82, c'est un peu dans le même temps. C'est comme c'est un jeune Malcolm McDowell. <rire> puis euh, là, il, il, il va avoir comme. Euh, c'est son cousin, puisque je pense que c'est sa mère qui est vieille, puis qui, qui mène un peu la maison et tout. Puis eux, ils ont une malédiction sur eux qu'ils euh, deviennent des panthères noirs. Ils deviennent ça avec le temps. Puis Ils deviennent ça quand ils sont comme excités en chaleur. Genre. Fait que c'est vraiment un film. C'est un, un film érotique. Là. Comme, euh, tu regardes ce film-là puis il euh, y a beaucoup de scènes de sexe. Tu vois Nastasia euh, Kinski, pas mal à poil tout le long du film. Puis, ils n'ont pas le choix d'être à poil de toute façon quand ils se transforment en panthère. Là. Mais, mais là, ça va être l'histoire qu'elle, elle va tomber amoureuse euh, d'un gars qui est joué par John Hurd. Je connais cet acteur-là. C'est le père de... de Kevin dans Home Alone. Okay, ouais. Mais tu sais, il joue dans pas mal d'autres films, mais aujourd'hui, il est rendu vieux. On le reconnaît comme plus vraiment. Oui, c'est ça, c'est <rire> le père de Kevin. Mais euh... c'est ça, lui, lui c'est un gardien du zoo de la Nouvelle-Orléans. Puis euh... elle, elle, elle va comme. Elle va être impressionnée par le zoo. Tu sais, elle va aller se promener dans... de jour, là. Tu sais, elle va aller voir les animaux, puis là, elle, elle va comme rentrer en... Tu sais, elle, elle sait pas encore, là, qu'elle qu va devenir une panthère. Ben, c'est comme... C'est pas clair, mais comme elle sait qu'il y a une malédiction de sa famille, mais je pense qu'elle se rend pas compte qu'elle va devenir une panthère comme bientôt, là. Parce que c'est... Tu deviens une panthère quand tu trouves l'amour, là, tu sais, quand, quand tu trouves... Puis son cousin, il est comme amoureux d'elle, il y a comme une espèce d'inceste là-dedans. Là puisque lui, il essaie, il veut tout le temps comme baiser avec, il est tout le temps en chaleur. Puis il est comme, ah, tu, tu te rends pas compte, on est fait pour être ensemble. Mais, tu sais, notre famille, on est soudés, puis tout. Puis là, elle, elle tombe amoureux, euh, amoureuse de John Hurt, que lui, c'est le gardien du zoo. Puis, euh, puis là, ben vu qu'elle est amoureuse, là ils vont ils vont faire l'amour, tout. fait que là, Elle va se transformer en panthère une nuit. Elle va tuer des gens. Elle, elle va se faire prendre dans le zoo, fait que là, elle est comme en cage, puis finalement, là, il y a toute une histoire, là, à la fin, ils, ils vont découvrir là, que, que c'est une panthère, puis que c'est elle qui a fait des meurtres, et c'est là, puis... Tu le, 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 parce qu'il y a son cousin, que lui, il paye des, des prostituées, puis là, t'es plus sûr si c'est elle ou si c'est lui qui tue les gens. Finalement, les deux, c'est des panthères, fait que là, à la fin, c'est comme un combat, si tu veux, entre, entre les deux... Euh, les deux de la même famille, tu sais, la même meurtre de panthères. Mais, mais tu c'est un film très... Euh, parce qu'il y, y a aussi l'aspect religieux dans tout ça. Là, le, la religion du de John Heard puis la, la religion de leur famille à eux, de la, pour contrer la malédiction et tout, faut, faut il fasse, faut qu'elle fasse de quoi avant de se transformer en panthère à jamais. Parce qu'à un moment donné, quand il trouve l'âme sœur, il se transforme automatiquement en panthère à jamais. Puis là, ils ont comme plus le choix de vivre. C'est pour ça que son cousin veut... Brett avec elle, parce que si les deux se ressemblent, ben là, ils peuvent être deux panthères ensemble. Si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, c'est bien une panthère, c'est tout. Mais c'est vraiment, c'est très sensuel comme film. Très bon film, le conseille à tout le monde. Parce que là, il y a une histoire de chasse à la fin, il essaie de chasser. Mais je trouvais, il y avait des ressemblances avec Thirst, parce que c'est comme un amour impossible, un peu, de tu sais. Ouais.
1: Comment dire avec leurs conditions aussi, là?
0: Oui, ben c'est ça, il y, a, il y a beaucoup cet aspect. tu sais, c'est pas un film. Tu sais, oui, c'est un film surnaturel, mais, mais c'est zéro dans l'esprit d'un film surnaturel. Dans un peu comme Thurs, tu sais, ça paraissait pas être un film de vampire, quand tu l'écoutais. Même si, oui, il saute des airs, puis, tu il mange, des... il boit du sang, puis, tu il tue des gens. Mais comme, comme là, dans ce film-là, oui, il se transforme en panthère, il tue des gens, mais, mais tu sais, ça reste un film très. Euh... C'est un, un film très érotique, là, très dans l'amour, dans l'espèce le, le, de trouver l'âme sœur. C'est ça qui est important.
1: Mais là, ça détonne, je
0: pense. Je trouve oui. que ça détonne de ce que je connaissais de Schrader aussi. Là. Puis je pense que c'est comme le seul film qui a fait qui ressemble à ça. C'est que...
1: pas lui qui l'a scénarisé non plus. Euh, attends, ça se peut-tu? Ben, c'est Alan Ormsby, puis pas... Euh, pas crédité par Schrader C'est comme un autre scénariste. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Il a fait trois autres longs-métrages avant ça, mais il a fait 27 réalisations. Je pensais pas qu'il a fait. Quand même. Oui, quand même. Mais tu en 82, il a fait ça. En 80, il a fait Gigolo Américain.
0: Ah, ouais. Richard Gear. Oui, c'est ça. Il a fait série. j'imagine que c'est basé sur le film. Ils ont fait une série sur Crave, ça joue.
1: OK, je ne sais pas.
0: Je pense que c'est HBO, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est. Ouais, Showtime. Ah, Showtime, OK, Ouais. Bon. Ouais, c'était avec John Knowles. C'est ça. Mais le film était bon, ouais, de Richard Gere. Qu'est-ce que c'est de bon
1: film? et En 79, il va être Hardcore. Ad Adolescente en fuite, là, je
0: oui. sais pas. Oui, Hardcore, je l'ai oui, oui. mis dans ma watchlist. Je ne sais pas où ça. le trouver, ce film-là, mais Hardcore.
1: Puis en 78, son premier long-métrage, Blue Collar.
0: Mm. Si la il... couleur bleue.
1: Avec Richard Pryor et Harvey Keitel.
0: Ah ouais Harvey Keitel, bon.
1: Ouais. Fait Il y en a fait beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y en a fait autant que ça. Je pensais qu'il avait commencé comme récemment. C'était juste un scénariste.
0: Ben, c'est parce qu'on ben, ouais. qu on, on le voit aussi récemment plus dans la réalisation. Là, dans le sens que c'est First Reform 2017, Card Counter, que je vais sûrement euh, regarder euh, prochainement. mais Ça, c'est 2001, 2020, 2001. 2021. Pendant, 2021, bon. euh, pendant la, la pandémie. C'est sûr il est comme passé inaperçu un peu. Puis là, euh, The Master of Gardener, euh, oui. qui est sorti. Euh, il n'est pas sorti partout, là, mais j'imagine il va sortir bientôt euh, sur les plateformes ou peu importe. Là. Mais ça ressemble à avoir un même ton un peu que First Reform. Euh, oui, oui. On verra bien.
1: D'ailleurs, First Reform, c'est sur Canopy, gratuitement. Oui! Checkez ça. Oui,
0: allez-y. Allez-y. Dans ma watchlist. Oui. Ethan toujours un bon acteur. Très. Bon. Ouais. Tu veux que tu gagnes avec euh... moi, il me reste trois films.
1: Moi, il m'en reste euh... deux. Ouais. Okay. Deux qui sont comme tu, assez, assez ou... communs un petit peu.
0: Oui, ok. Ouais. Moi, c'est un thème. Le thème, deux mots. Matt, Damon. Oh, Matt Damon.
1: <rire> Matt Damon. <rires> Matt, Damon. <Mac rire> Matt Damon. Damon. Matt Damon. American, no. American. Oui. Matt Damon.
0: <rire> Matt Damon. <rire> Matt Damon. <rire> um... Je vais commencer avec. Euh, je vais y aller comme de, 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 du plus vieux au plus récent film. Okay. Je vais y aller avec un, quand même un, ben un vieux. 2011. C'est trois films que j vu, hein. je n'avais jamais vus. Je t'avertis. Trois films que je n'avais jamais vus. Euh, trois bons films. Quand même aimé ça. Euh, le premier film je vais te parler, 2011. Nous avons acheté un zoo. Ah ouais. C'est bon. C'est un film. Ça ne m'a jamais interpellé là, comme film. Je, je trouvais ça un peu. Euh, ouais, OK. Il ajoute un zoo, tout. Bah, tu sais, juste
1: l'affiche, ça ne parle pas pendant <rire> tout. Ça a l'air comme trop lumineux. Puis je comme... Bon. Oui,
0: <rire> mais ça a l'air vraiment comme euh, tu ordinaire, là, comme un film. Un film familial pour enfants, puis tout. Là. Mais pour elle, les, les émotions étaient bien véhiculées. Euh, tu mettre des munes, tu élèves seul ses oh. euh, deux enfants. <rire> Pardon
1: C'est Cameron, Cameron Crowe qui fait le film.
0: Oui, c'est Cameron Crowe. Ouais. C'est ça, quand, quand j'ai regardé ce film-là, je me suis dit Colin, Cameron Crowe, Jerry Maguire, Vanilla Sky et bien d'autres euh, puis tu sais en général dans ces films il y a, y a beaucoup de il y a un grand aspect dramatique euh, sentimental puis tu sais c'est comme es souvent imprégné par ce, ce, cette espèce de drame là qui vient quand même te chercher euh, en tout cas moi dans ces films là, en général fait que là je me dis ok ben, ça a l'air un film familial mais je vais lui donner une chance fait que euh, j'écoute ce film là puis c'est Matt Damon qui élève seul euh, c'est basé sur une histoire vraie d'ailleurs puis, c'est Matt Damon, il joue... Euh, J'ai oublié son nom de personnage, mais... Euh,
1: Benjamin élève... mi Pardon? Benjamin mi
0: Oui, Benjamin, c'est ça. Fait que... <rire> il élève seul ses deux enfants, sa femme est morte. Euh... C'est pas vraiment précisé, mais d'après moi, elle avait le cancer. Là. Puis, euh... elle est morte d'une maladie récemment, quand même. Puis là, euh... lui, tu sais, au début... Parce que le, le, le narrateur, c'est comme le, son jeune garçon qui a comme 12 ans. Puis, euh, 13, 14, 13, 14. Puis euh, là, il va narrater au début puis il va expliquer que, tu sais, son père, il a fait des reportages euh, partout, tu sais, il est allé en hélicoptère dans un ouragan, euh, il est allé à la pêche, euh, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est un gars qui, qui bougeait souvent, puis là, vu que sa femme est morte, ben là, il n'a pas le choix de rester proche de chez eux, euh, avec ses enfants, puis tout. Puis là, son, son jeune de, de, de 14 ans, lui, il rebelle un peu, il fout la merde à l'école parce qu'il est fâché que sa mère elle soit morte. Puis tu as la, la sa petite fille qui est là tout le temps comme joyeuse et Là son fils, il se fait renvoyer d'école, puis là il y a comme pas le choix, il dit ah, je ne je suis pas capable d'aller euh, parce qu'il y a son frère qui est joué par euh, Thomas euh, Church euh, Thomas Aiden Church. Puis euh, <rire> il, il est quand même très drôle là, dans le film. Puis là, il jase les deux puis euh, il dit je ne suis plus capable d'aller tu sais, dans les resto où est-ce que j'allais avec ma femme tout. Fait il veut une nouvelle maison, tu sais, dans une nouvelle ville, tout. Fait s'en va, euh, il déménage, puis là, il trouve, il ne trouve pas, tu sais, il cherche longtemps, longtemps, longtemps. Puis là, il va trouver une maison qui est parfaite pour lui, mais là, il va découvrir par après que <rire> c'est un zoo. Dans le fond, un vieux zoo que sont sur le bord de renvoyer des animaux puis comme de perdre tout le, le, le terrain. Puis tout. Fait que là, les employés du zoo sont encore là. Mais c'est un zoo comme fermé là, depuis des années. Puis, là, il dit, le, le, celui qui possède ça, il va, il va laisser tomber les animaux. Euh, il va les laisser euh, partir ailleurs puis sans s'en sans occuper. Puis, euh, ça va être triste pour les animaux. Fait que là, lui, il dit, bon, ben, il faudrait que je paye pour tout ça. Fait que là, les, les employés du zoo sont là, puis ils attendent que, que leur, leur, leur job finisse, puis tout. Mais là, lui, il arrive, puis il donne l'argent, puis là, il paye tout, puis ils s'endettent même là, pour racheter le zoo puis toute le kit, puis soigner les animaux. Puis là, ça coûte cher. Tu sais. Puis euh, là, tu as Square là, Johnson, qui, elle, c'est comme la, la gardienne du zoo, si tu veux, la, la gardienne en chef. Puis là, elle, elle, elle va y apprendre à comment faire des affaires pour les, les, les animaux. Puis elle va, la, elle va le conseiller tu sais, sur euh, quoi acheter puis euh, qu'est-ce qu'on a de besoin pour euh, vraiment mettre les animaux en sécurité. Puis tout. Fait que, dans le fond, c'est un film où que, tu vois l'évolution d'un zoo, à travers l'évolution aussi d'un père qui veut euh, prendre soin de ses enfants, mais en même temps, il, il est comme pas tout là. Il s'est trouvé un nouveau but, mais dans le fond, ça délaisse encore plus son jeune. Puis lui, il est encore rebelle, puis il s'en fout des animaux, puis il ne veut rien faire. Puis euh... Mais là, tu es comme une, une bonne évolution euh, sentimentale là, dans l'esprit familial là, de la chose. C'est quand, euh, quand même triste, une mort d'une mère. C'est toujours triste. C'est quand même assez classique là, comme... Euh, comme émotion véhiculée, là, mais quand, comment c'est joué, puis euh, les, les, euh, les interactions avec les personnages, quand même très beau. que là, là, il y a comme un flirt avec Scarlett Johnson. Qui voudrait pas flirter avec Scarlett Johnson? Mais <rire> c'est ça que tu vas me dire, là, je, je sais que c'est ça que tu vas me dire. Qui voudrait pas flirter avec Scarlett Johnson? Ben, Matt Damon, il fait pareil. T'sais. Fait que euh, c'est ça. Fait que euh, il va avoir un flirt puis comme elle, elle va, élever, elle, elle va comme garder ses enfants quand lui, il va comme être euh, dépressif un peu. Tout. Fait que les... Des bonnes interactions entre les personnages. C'est sympathique comme film. J'ai bien aimé. Je conseille. Toute la famille va aimer. Toute la famille.
1: Ça a l'air lumineux.
0: Oui. Il y a beaucoup d'animaux. C'est le fun. Tu vois, les animaux. Euh... <rire> puis Matt Damon, c'est crise d'acteur. Moi, c'est pour ça que j'ai écouté ce film-là. Ça m'a donné le goût de regarder d'autres films de Matt Damon. Fait que, après ça, <rire> J'ai regardé... Euh, ben, je peux te parler de Stillwater. Je sais pas si ça dit de quoi, Stillwater.
1: J'ai déjà vu l'affiche, la, la mais... Euh,
0: oui, on a vu beaucoup, euh, moi, vu beaucoup l'affiche. Moi, j'ai vu beaucoup l'annonce. Mais c'est sorti, ça, euh, en 2021. Puis c'était euh, pendant le COVID. Fait que, ça n'a pas sorti au cinéma. Ça a sorti direct, je pense, euh, en streaming, puis tout. Mais moi, je l'ai vu sur Crave. Fait c'est disponible sur Crave, les gens qui ont Crave. Euh, c'est un très bon film, j'ai aimé. C'est le même réalisateur, c'est Tom McCarthy. Le, le même réalisateur que Spotlight. Ah oui. oui. spéciale. Oui. Fait que... Fait que tu, tu peux t'attendre à une réalisation quand même semblable à Spotlight. Puis moi, j'avais adoré la réalisation de Spotlight. C'était vraiment bien... Ah, C'était très
1: sobre aussi. Hein, ouais. C'est quasiment journalistique comme réalisation.
0: Oui, oui, ouais, c'est ça. mais ben, là, Still Waters, c'est l'histoire de... Euh, c'est Matt Damon. Euh, ça aussi, histoire vraie. Euh, c'est Matt Damon qui, qui euh, tu vois, il travaille comme un forcené. Euh, c'est vraiment un Américain typique. Là, il a comme un dingue <rire> Il a une casquette de, de, de l'Amérique. Puis, tu sais, il est habillé euh, en, en, en travailleur de, de, de ville. Là, comme un travailleur de ville. Là, de, je ne sais pas si <rire> tu vois l'image en tête. Là, mais il ressemble, il ressemble à un Américain. Là, puis, ouais. <rire> puis là, il s'en va... Euh, au début, c'est ça, est... ça que j'ai aimé, c'est que tu vois vraiment comme le l'histoire avance de plus en plus que tu rentres dans, dans le film, puis l'histoire principale. Là, le, le... Tu t'attends pas à ça, bien, tu t'attends à ça si tu as vu l'annonce. <rire> Moi, j'avais vu l'annonce, je savais à quoi m'attendre, mais... mais tu t'attends pas à ça en regardant le film, parce que plus tu avances dans le film, puis plus tu découvres des détails de l'histoire principale, le, le scénario de base, c'est quoi. T'sais. Fait que tu vois travailler au début, puis euh, c'est comme... Il est comme à la frontière du Texas puis du Mexique. Là. Fait que euh, c'est comme euh, un entre-deux. Il travaille des fois au Mexique, il travaille au Texas C'est tu sais, un Texan. Là, tu sais. fait que, euh, il s'en va euh, il s'en va à Marseille en France. Puis là, tu te demandes okay, pourquoi il est là. Tu sais, euh, Qu'est-ce qu'il fout là tu sais, en France? Un Américain, c'est typique. Puis euh, là, il vit dans un espèce de, de, de petit appartement minable. Puis euh, là, tu découvres que c'est parce qu'il s'en va rendre visite à sa fille qui est en prison. Là, est accusé d'avoir tué son, sa blonde, dans le fond. Puis, euh, fait que là, lui, <rire> il est comme là pour il visite, euh, y rendre visite, lui donner du linge, jeter des objets, puis tout. Puis là, elle, elle essaye d'écrire de, de des lettres à son avocate pour dire euh, que c'est pas elle qui l'a fait. Elle a dit qu'elle est, est innocente, puis tout. Puis là, son avocate, elle, a, a dit à Mme on peut rien faire, c'est déjà fini. Euh, le procès a eu lieu, elle a été reconnue coupable, on ne peut plus rien faire pour elle. Puis là, lui, ça va être juste l'histoire d'un père qui, qui essaie de, de sauver sa fille, dans le fond, d'un meurtre qui a dit qu'elle est innocente, mais que lui, tu il, il n'y a aucune façon de savoir si c'est vrai ou non. Mais là, c'est comme à travers le film, tu le vois commencer un peu à faire des recherches dans ce, dans ce milieu-là pour aller rechercher quelqu'un que sa fille dirait que, ah, je suis sûr que c'est lui, il a déjà pas regardé quelqu'un dans sa vie, puis t'sais, je suis sûr que c'est lui qui l'a tué. Puis là, lui, il va commencer son enquête euh, seul. Il va essayer d'aller chercher d'autres détectives privés, tout le kit. Puis il va commencer à se faire une nouvelle vie, là, à Marseille. Fait que là, il rencontre sa voisine, qu'elle, elle a une petite fille. Puis, tu sais, il se fait comme une nouvelle vie, carrément, genre, à Marseille, pendant qu'il essaye de libérer sa fille. Puis tout. C'est quand même, c'est très... Euh, un peu comme dans Spotlight, je te dis, Les émotions sont très bien véhiculées. Puis es vraiment... T es, t es, tu compatis avec le père, que t'es comme Tabarnage. mais Le gars, il est pas bien. Il faut qu'il qu reste là pour tu T'as pas le choix. tu T'es es, es, es dans un autre pays, puis euh, t'es accusé de meurtre. Je suis pas bien sûr que mes parents aussi, là, ils voudraient comme, venir me voir, puis essayer de m'aider, puis tout. Mais tu peux rien faire pour ça, là, dans le sens que là, lui, est en France, il comprend pas le langage, il comprend pas le système juridique, puisque c'est complètement différent avec les fait que as les États-Unis. tu T'as comme toutes les... les... Des espèces de critères pour t'empêcher de, de, de sauver ta fille. Là. Fait que c'est un, euh, un peu le bordel, mais c'est un très bon film, j'ai vraiment aimé.
1: Mais tu sais, comme, comme Spotlight, mettons, c'est pas des films qui sont sexy, que qu'à première vue, ça a l'air vraiment plate. C'est gentil, c'est une esthétique qui n'est pas flamboyante, c'est très comme très gris. puis quand tu rentres dedans, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment très, très, très bon. Puis je sais pas pourquoi, ouais. mais c'est génial. Là.
0: mais c'est que si c'est. Parce que là, ça va clasher avec mon autre film. Mais si tu veux, je vais te laisser parler d'un film, là, si tu veux. Okay. Mais, euh, mais mon autre film, je vais t'en parler, puis c'est vraiment une histoire plate, 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 puis le film, est resté plate, là, dans le sens que il n'y a, a pas de, de, de jus à donner à cette histoire-là. Tandis que là, c'est des histoires, oui, qui paraissent plates, mais il y a tellement de jus autour de cette histoire-là. Tu sais, Spotlight, là, oui, c'est l'histoire d'un journal de Boston, mais l'histoire est incroyable. Là. Est, ouais. Ils ont tellement fait leurs recherches, leurs enquêtes, ouais. ils ont tellement élucidé d'affaires de, de, dégueulasses que tu te dis, ça vaut la peine de voir ce film-là parce que justement, l'histoire autour de ce journal-là est éclairante.
1: C'est bien ficelé aussi. Pis tu ouais. rentres et tu es toujours intrigué, es toujours sur le bout de ton siège. Pis, pis ça n'a pas l'air de ça quand tu commences le film là. ou avec la fiche, on faire comme ça. T'sais.
0: C'est un peu ça avec Stillwater, dans le sens que il y a des secrets derrière cette histoire-là, puis tu découvres ces, ces secrets-là à travers le film. Puis comme je t'ai dit, au début, ça paraît un film vraiment plate, puis que bon, okay, tu vas suivre un gars qui se promène dans Marseille, puis qui essaye de sauver sa fille, mais il mais y a tellement de, de jus autour de ça, puis d'affaires de, 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 surprenantes que finalement, il a changé sa vie. Fait que... Très oui. bon, le conseille à tous.
1: C'est sur Crave, ça? Crave. Hill, Water. OK. Mais là, je pourrais aller avec... J'ai comme deux films qui sont un petit peu connexes euh, par la bande, mais plus ou moins. Okay. Euh, je vais aller avec un film plus court, puis que j'ai moins de choses à dire, parce que c'était vraiment bizarre. Euh, c'est un film japonais de 1989 qui s'appelle <rire> Tetsuo, The Iron Man. C'est <rire> <Qu> -ce <rire> un genre de film expérimental où il y a plus ou moins d'histoire. Tu sais. c'est un gars qui est comme obsédé par le, le métal, là. Ça commence qu'il se rend une tige de métal dans la puis Plus que ça avance, plus qu'il devient comme un homme de métal, peut-être des bouts de métal qui sortent de son corps, Puis il y a genre une bite, euh, c'est genre une, une foreuse un peu, là, genre une drill. Puis il utilisé le monde avec ça. C'est très sexuel. Il y a comme beaucoup de, 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 de sensualité, puis comme de, de, entre sa blonde puis lui, mais c'est comme c'est bizarre. Plus que ça avance, plus qu'il devient un homme de métal, puis... Je vais te dire que j'ai pas compris c'était quoi le film. Hein. J'ai pas compris l'histoire ah, ben, de ce que ça voulait dire. Mais c'est c'est des effets faits à la main aussi. Je pense que t'aimerais ça parce que c'est ah, bien genre du stop motion. Puis ah, son corps change. Peut-être comme des affaires qui bougent. Puis c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment une expérience particulière. Puis euh, j'ai pas compris de quoi ça parlait. <rire> mais c'était le fun. Hein. C'était pas trop long. C'est une heure et quart. Je pense une heure et vingt. Hein.
0: Mais il y a beaucoup de films japonais comme ça. Hein, que tu te dis, ben ouais, ça s'en va où ça? Puis t'es comme. Ouais. Ça, ça va dans tous sens du côté, puis finalement, tu sais, c'est bon. Mais t'as rien compris au film, puis c'est juste comme du gros. Euh...
1: Non, c'est ça. C'est une expérience, ouais. puis tu, tu vis. C'est des, des émotions, gros
0: artifices, tu sais. C'est des gros artifices qui, qui te battent ouais. dans le visage.
1: Tu gars, puis... ça, ça c'est un méchant, ça. C'est un bonhomme métal, genre, que ça. Ah, <rire> Il a rendu avec des bouts de métal dessus. Il y en a une couple. C'est un film de Shinya Tsukamoto. Oh. Euh, je sais pas ce qu'il fait d'autre, je connais pas. Euh... Mais je pense qu'il y a un le film qui est assez culte aussi euh, dans le. Genre ça s'appelle de... Iron Man? C'est Tetsuo. Euh, The Iron Man, je pense, en anglais. Là. Okay. Tetsuo. Je l'ai tué, c'est Tetsuo. Ouais, Tetsuo. T -E -T -S -S -U -O. T-E-T-S-U-O. Tetsuo. Okay.
0: Qu'est-ce que tu dis?
1: Je pense que dans le monde un peu du film fantastique, comme ça, c'est un film qui est devenu culte, là. Parce oui. que sûrement juste parce que les effets sont géniaux puis c'est vraiment particulier. Là. Mais... Oui. Je le conseille quand même parce que c'est le fun.
0: Ça a l'air intéressant.
1: Oui, c'est sur Mubi. Je ne sais pas si ça se trouve ailleurs. Okay. Peut-être sur YouTube, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est particulier. <rire> Une heure et sept, <rire> que ça dure, c'est pas long. Une heure et sept.
0: Ah! C'est un moyen métrage?
1: Non, c'est un long métrage. Okay. Une heure... Je pense qu'en haut d'une heure, c'est un long métrage.
0: Les... Ben, 7 minutes, ouais. <rire> Les, <rire> Les crédits, à la fin. 7 minutes.
1: Ben, je voulais que mon dernier film, t'inquiète là. Euh... Parce ouais, que ben je me suis simple. dit, Connex, je me suis dit, je vais regarder Crash, parce que j'ai jamais vu Crash. Hein? Je me disais, ça va peut-être être Connex, mais un petit plus de... ou moins, dans le fond, là, de, de Oui, non, pas l'autre, lui de Cronenberg. <rire> <ouais. rire> euh, c'est ça. Mais je me suis dit, ça va être Connex, parce que c'est comme la relation entre des ouais. gens d'objets de métalliques. Le, puis le métal, oui.
0: Ouais. Puis.
1: puis au final, non, ça ne ressemble pas vraiment, tu sais. Mais Crash, j'ai <rire> trouvé Ben, c'est ça, tu sais. <rire> Puis je trouve que Crash a toujours la vibe de Cronenberg un peu. On dirait quasiment des films cheap un petit peu, tu sais, un peu cut oui. mais, mais c'est toujours très bon. Mais j'ai toujours de la misère à un premier visionnement de Cronenberg. C'est toujours difficile à absorber, puis après ça, quand j'y retourne, je l'apprécie toujours mieux. Comme oui. History of Violence, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça pourri. Puis quand tu y retournes, c'est comme oh wow, ok, c'est du génie, puis c'est vraiment bien construit et tout. Là. Puis je pense que Crash, ça va être la même chose, parce que c'est un film qui est particulier. C'est comme des gens qui sont... Ça commence avec James Spader qui prend un accident de char. <rire> puis, ouais. euh, le, le, le gars qui chauffe le char qui a eu un accident contre lui euh, il s'est tué puis là, il y a comme une fille avec lui fait que là il se met comme un peu ami avec la fille puis tout puis euh, là il se rend compte que c'était genre une secte de gens qui tripent euh, sexuellement sur des accidents de char puis qui essaient de reproduire comme les accidents célèbres, genre James Dean ils font une ouais. mise en scène pour refaire la, la mort
0: c'est
1: malade là, vraiment puis, dans le fond, c'est ça. Puis, quand il y a des accidents de char, mais là, ça les arrose. Fait que là, ils font l'amour. Puis, euh, c'est comme très sexuel. <rire> pas mal ça, le film. C'est comment que ça va même... comme, changer, là, leur, leur perception des couples, ouais. de, comme, leur vie et tout. Tu sais, c'est
0: clair parce que lui, il y a, a une femme, tu sais, James Payne. Puis, au début, elle, elle baise un avion, comme. Ouais. Fait que là, tu dis, il est déjà dans ce, cette espèce ouais. de minding-là de, comme, ben, « Ma femme baise un avion, fait que moi, je vais faire l'amour au char, tu sais. Ouais. » c'est comme, c'est vraiment sensuel avec les accidents d'avion, les accidents de voiture et tout, c'est un peu comme le... c'est un peu mignon tu sais. Oui,
1: oui. Écoute, il n'y a pas de king shame Je suis sûr que ça existe des gens, en plus, qui sont C'est sûr, en fait.
0: Oui, probablement.
1: C'est bizarre, mais ça existe. Ça existe,
0: c'est sûr. Ben, tu sais, tu prends goût... c'est un peu le... le syndrome de Stockholm, dans le sens que tu... T'sais, tu tombes amoureux de ton, euh, ton, na, ton agresseur, mais dans ce <rire> cas-ci, c'est comme... T'as un accident de voiture, puis là, tu prends goût à l'accident, puis à... T'es es, es un peu suicidaire, dans le sens que... Ça te dérange pas de mourir ouais. tant que ça fait mal, puis que t'aimes ça, tu sais.
1: Oui, mais c'est ça. Mais... Mais, mais je suis d'accord
0: avec toi, ouais. tu euh, il y a beaucoup de films... Tu sais, il faut pour vraiment connaître son genre. Tu sais, moi, quand j'ai vu Crash, ben là, ça ne fait pas si longtemps, tu sais, un peu comme toi. Tu savais quand même à quoi t'attendre, dans le sens que tu savais que ça allait se fucker en esthétique, tu savais que ça allait euh, à, aller pousser vraiment loin l'idée euh, l'idée érotique, là, si tu veux, avec euh, les accidents de voiture. Mais, tu sais, je pense quelqu'un qui voudrait commencer avec Crash ou... Euh, ah,
1: c'est pas une même avec... idée.
0: Tu sais, mais même Cronenberg tu il y, y a pas tant de films que tu peux commencer et dire, ouais, c'est pas si pire, là, je pense que j'aimerais sa filmographie, tu sais, dans le sens...
1: Ben, History of Violence je pense que c'est quand même accessible. Si c'est accessible, animaux...
0: c'est vrai. Mais c'est parce que c'est très différent aussi, tu sais, c'est un peu comme cosmopolis. T'as oui. vu Cosmopolis? Non, je pas vu. Ok, tu sais, un Robert Pattinson qui, qui est dans sa limousine tout le long du film. Tu comme. c'est un peu bizarre, mais, mais tu peux l'écouter. tu peux. C'est euh... quand même écoutable parce que ce n'est pas, pas tant foqué. c'est un gars qui est dans sa limousine l'histoire est très simple. Là. Tu comprends ce qu'il fait, mais. ça mettons, tu commences avec Crimes of Future. Euh... Que... Ouais, donc.
1: D'ailleurs, sur Mubi, hier, je pense que le film du jour, c'était Crimes of the Future, mais le premier, Crimes of the Future, dans les années ah oui,
0: le 80,
1: là. je pense, ou 60, je ne m'en peux plus. ouais, ouais c'est ça, de Cronenberg suis... Peut-être que je préfère un genre de doubler les deux, voir la comparaison. ouais pas.
0: parce que le, le nouveau, il est sur Crave, si ouais. tu veux l'écouter. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, parce que Crimes of the Future, c'est quelque chose. Là. Je ne sais pas à quel point le premier... Est-ce qu'il s'imprègne vraiment de la même idée? Si tu es plus poussé dans son, dans son nouveau? En tout cas, euh, c'est vraiment écœurant. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais il faut que tu connaisses du Cronenberg. Tu rentres pas. T'sais, moi, je voyais des gens dans la salle de cinéma partir là, parce qu'ils trouvaient <rire> ça plate. Mais c'est comme. Pourquoi tu t'en vas voir un film de Cronenberg si tu ne sais pas c'est qui et qu'est-ce qu'il fait? Là, mais Même que tu regardes l'annonce, ça dit long là, sur le film dans le sens que. Ça va être un film fucky, là, t'sais, tu ne comprendras pas euh, la plupart des choses, puis jusqu'à la fin, puis il faut, faut que tu aimes ça. Fait que, euh, ouais. Mais Cronenberg, moi, j'adore.
1: C'est pour ça que je pense que le, le, le méthode dangereuse, là, euh, ouais. méthode, la méthode, danger, c'est un film qui fait comme la synthèse de son œuvre aussi, qui est important à regarder, je pense. Hein. C'est intéressant.
0: Tout est une question de sexualité.
1: Oui. Ben, la psychanalyse, hein, <rire> mais c'est toujours ça pour voir ouais, la psychanalyse. Psychanalyse ouais.
0: et euh, narratisme.
1: Même son Il premier long métrage vu. aussi, stéréo, c'était exactement ça. C'était comme de la psychanalyse. Ouais, aussi. je l'ai pas
0: vu, ça. C'était
1: ouais. pas bon, là, mais. <rire> ça fait un job. Ouais. En tout cas, ah, c'est ça. Le crash, c'est sur, sur Crave, c'est sur Movie. C'est vrai que la mouche, c'est assez accessible aussi, la mouche. Ouais.
0: Ben, c'est un film de, de monstre, dans le sens ouais. que. Très accessible. Mais tu ouais. vois aussi que c'est. C'est c'est comme le, la thèse un peu de son œuvre aussi, tu sais, dans le sens que la mouche, c'est oui. comme le, la, la combinaison entre un humain, un humanoïde, puis tout. Tu sais, c'est comme euh, ben, la transformation ça du corps aussi, la transformation du corps et tout. Là, fait que, euh, la mutation, c'est oui. pas mal tout ça. Puis tu as vu, il euh, y, y a aussi une nouvelle série euh, Prime Video, c'est euh, euh, un remake. Dans le fond, du film Dead... Euh, Dead Rainers? Euh, Dead Rainers, ouais c'est ça. Ah, j'ai pas vu. C'est Rachel Weisz qui joue euh, les deux jumelles, là. Dead okay. Rainers. C'était Jeremy Irons dans le, le film original, là. mais... très euh, bon film, c'était pas mon meilleur, là. je trouvais ça long un peu, mais euh, la série a l'air le fun. Hein. Okay.
1: Ça a l'air
0: sympathique, quoi. On écoutera ça, Frenenberg. Le
1: film est-tu sur Crave aussi ou c'est juste la série?
0: Euh, je pense qu'il est sur Crave. Okay. Quand même assez accessible, ce film-là, il, il est trouvable. Là. Il okay. est trouvable. Ouais. On regarde ça, puis regarde, on aussi au courant. Euh, okay. Mon dernier film, mon dernier film, euh, dernier film de, de, avec Matt Damon, dans le fond, que j'ai regardé cette semaine. Ouais, j'étais dans une passe Matt Damon. J'étais comme euh, Christy. Euh, nous avons acheté un zoo, c'était bon, fait que on m'a écouté du Matt Damon. Tu peux commencer
1: film? ce film-là en disant Vive le capitalisme. <rire>
0: ouais. C'est un film, j'étais quand même intéressé à aller voir au cinéma, mais il est sorti en même temps que Mario Bros, le film. Ouais. Fait que là, j'étais comme indécis, j'étais comme « Ah, je vais aller voir Mario ». c'était un film, il n'est pas resté longtemps au cinéma, mais euh, ben les critiques étaient bonnes. Tu sais, j'ai vu moi des bonnes critiques de ce film-là. C'est un film de Ben Affleck, on parle de Hair ici. Hair euh, C'est un, un film de Ben Affleck, j'ai pas mal aimé tous les films que Ben Affleck a réalisés. Pis surtout dans le film, des, 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 des très grands noms d'acteurs. Euh, Matt Damon comme rôle principal. Après ça, Ben Affleck aussi, qui joue le, le, le boss de, de l'entreprise Nike. Euh, le film se passe ben, en Nike, Oui. Okay. Euh, ça se passe en, euh, en 1984. Nike est déjà commencé dans le milieu. Ils font des chaussures, mais il n'y a pas grand monde qui aime leurs chaussures. Ça reste des bonnes chaussures de, de course, mais c'est pas des chaussures de basketball. Puis, tu as, euh, as Matt Damon, qui joue le. Euh, si tu veux, lui, c'est comme le. le... Comment il disait déjà? Comme le recruteur de sportifs, mais pour Nike. Oui. C'est comme lui, il va aller chercher les joueurs de basket, parce que à cette époque-là, c'est vraiment le basket principalement là, qui, qui, qui était populaire. Puis, euh, lui, il jouait euh, Sonny euh, Vaccaro. Je sais pas si ça dit quoi comme nom. Mais c'est comme lui qui recrutait les joueurs pour, euh, pour promouvoir, si tu veux, leurs chaussures chez Nike. Puis, euh, fait que là, lui, ça va souvent avoir, tu sais, les, les jeunes jouer... Euh, tu sais, c'est comme les jeunes stars montantes de, du secondaire, tu sais, qu'il sait que, ah, plus tard, ils vont aller, tu dans la NBA, puis comme ils vont être populaires. Fait On s'en va les chercher direct, tu sais, comme... À leur jeune âge. Puis t'as Jason Bateman qui joue le, le, le chef marketing de Nike. Fait que là, ensemble, ils vont travailler ensemble parce que t'as un Ben Affleck que tu. Tu sais, Ben Affleck, tu vois dans trois scènes. Là, il, est pas, <rire> il, est, il est pas centré là, dans l'histoire, mais t'sais, il, il fait un, Il joue un boss. Tu, tu sens que Phil Night, il était. Euh, il était euh, assez euh, pas stupide, mais t'sais, euh, lâche un peu, là. C'est un. T'es paresseux, là, t'sais, lui il faisait du cash, puis là il y avait une Porsche violette, puis tout, là tu sais. Viola Davis qui joue la mère de Michael Jordan. Puis là, ils vont aller, t'sais, Matt Damon, son personnage, il va comme voir des vidéos de Michael Jordan, parce que là, ils ont comme trois choix de, de, de sportifs. Puis euh, ils vont vouloir mettre l'argent sur les trois, t'sais, pour promouvoir avec les trois sportifs. Mais là, Matt Damon, il dit... Ce pas la bonne façon de faire. Si on prend, mettons, tout l'argent qu'on a, on peut aller chercher un seul joueur, puis comme faire une grosse affaire là, avec un seul joueur, puis on lui donne tout l'argent qu'on a, puis c'est le jeune espoir Michael Jordan qui est dans sa ligne de main, puis là, il dit, euh, c'est le joueur qu'il nous faut, puis j'ai besoin de cet argent-là, puis là il parle de 250 000, là, un contrat de 250 000 pour le joueur. Mais là, tout le monde, dit, il dit euh, c'est impossible, on n'aura jamais Michael Jordan, parce que Michael Jordan il était très, euh, très intéressé par Adidas. Il aimait les chaussures, puis il était, il était proche d'eux, puis tout. C'était déjà comme dans la poche d'Adidas. Puis là, c'est comme une guerre. tu sais Le film en soi, c'est comme une guerre entre Nike, Adidas puis Converse, parce que c'était les trois principaux euh, fournisseurs de chaussures, sur, de, que ce soit des chaussures de sport ou euh, au basket, tout le monde portait des, des, des Converse. Adidas, ça arrivait comme de l'Allemagne. Il y a comme une guerre un peu qui se fait entre Adidas et euh, Converse. Puis là, il y a Nike qui veut rentrer dans cette game-là de basket. et tout Fait que... Euh, fait que ça, le film, en soi, c'est Matt Damon qui essaie d'aller convaincre la mère de Michael Jordan de, parce que c'est comme sa mère là, qui, qui est à convaincre, si tu veux. Fait que là, ils vont, ils vont visiter... Les, la, 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 la shop si tu veux de Nike puis euh, ils vont en jaser là, que les chaussures se font en, en Taïwan <rire> c'est comme Jason Batman son son, son, son son personnage il jase de ça à un moment donné c'est pas l'addition la plus intéressante je trouve du film là. il va dire moi j'ai perdu ma femme euh, faut que je nourrisse mes, mes enfants euh, j'ai pas le temps à, à perdre à, à risquer mon emploi pour si jamais on a Michael Jordan parce qu'ils parlent à Matt Damon. T'sais, Matt Damon, il est comme... Non, non, c'est le joueur qu'il nous faut, c'est le joueur qu'il nous faut. Tu sais, c'est comme leur dernier, euh, si tu veux, contrat à réussir. Là. Sinon, Nike, il fermait ses portes-là, parce que ça ne marchait plus. Puis, euh, ou bien, cette division là au moins, tu sais, de basket. fait que euh, Bateman qui dit, tu sais, on fait nos chaussures euh, en Taïwan, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais, tu sais, mes, mes enfants, la seule journée que je les vois dans la semaine, je leur donne une chaussure, puis... Euh, T'sais, je vais tout le temps leur donner une chaussure, même si je ne travaille plus ici, même si j'ai plus d'argent. Je vais essayer de trouver des, des chaussures Nike, puis je vais leur donner des chaussures Nike parce que je veux être une belle figure de père. Puis tout. Puis, ça veut rien dire, mais c'est comme... Ça veut tout dire, dans le sens que le gars, il travaille, puis il s'en fout que c'est des, des jeunes euh, euh, des, des jeunes Taïwanais qui font les chaussures, puis qui ne sont pas payés par tout. Tant que lui, il peut ramener des chaussures à ses enfants, t'sais. Tu vois dans quel monde on vit, là, un peu. Mais, mais tu sais, le film, en tant, que, en tant que tel, il est plate, tu sais, il n'y a, a rien à raconter. Tu sais, moi, j'ai aimé ça pour l'esthétique le, du film. Tu, sais, tu es en 1984. Euh, au début, tu as une très, un très beau générique qui fait vraiment un, un éventail de tout qu ce qui était hot dans les années 80, là. Tu, sais, tu, tu vois des films, tu vois des, des, des pubs, tu vois des, des, des vêtements, tu sais, c'est comme... Ça te fait tout l'éventail de ce qui était up des années 80. C'est vraiment cool comme, comme générique, euh, comme montage. Puis euh, le film, à travers le film, t'as des belles musiques. des belles chansons que tu connais. Euh, t'as des belles. Euh, mais à travers les chansons, tu as aussi des soundtracks un peu plus euh, électroniques, là, comme euh, des années justement 80. Euh, scientifique un peu. Puis Mais euh, ben, tu sais, le film en tant que tel, il est plate, là, il n'y a rien à raconter. Là, c est, c est... Ben, e. t'sais. Jordan, t'sais, ouais, mais ben, justement,
1: c'est parce que c'est quoi l'intérêt du film si aujourd'hui on sait où qu'on en est, puis si le film vit juste à euh, convaincre Michael Jordan de se joindre à Nike, mais on sait qu'aujourd'hui Nike a comme pris le monopole, puis euh, ça a fonctionné, ouais. tu c'est quoi, qu'est-ce <rire> qu qui te raccroche au film, qu'est-ce qui te tient comme en laine pour ben, que ça marche? C'est
0: Tu sais, c'est comme. Je pense qu'ils ont essayé de faire un genre de Moneyball <rire> avec ouais. le commerce de chaussures de sport. Puis tu t'as des chiffres, là. sais comme tu le sais que t'as leur rapporté, je pense, 3, euh, 3 millions à la fin, là. Le, le, le premier contrat là, de D. Jordan. Je pense que t'as leur rapporté 3 millions. Fait c'est quand même bon. Puis là, tu regardes, tu à la fin, il y a comme l'éventail de, de toutes les recettes qu'ils ont faites à travers les années puis tout, mais tu te dis, OK, ça, c'est le fun, mais le film en tant que tel, il est plat là. sais il se passe rien. C'est juste Matt Damon qui... Qui parle, qui essaye de, de. Dans le fond, tout ce qu'il fait, lui, c'est essayer de garder sa job. Tu <rire> en allant chercher Michael Jordan. Puis, tu vois même pas. Tu, tu vois le jeune Jordan, qui est comme de dos, mais tu le vois jamais de face. Ça, je sais pas pourquoi. Tu sais, il aurait pu. Tu sais, c'est un autre acteur là, qui joue Michael Jordan. C'est pas Michael Jordan qui joue Michael Jordan, mais tu aurais ben... pu voir vraiment plus l'expression. Mais je pense peut-être. que c'est Jordan
1: qu qui a pas voulu, probablement, mais je sais pas.
0: Ben, peut-être, mais tu sais puis Davis joue sa mère tu sais ouais. mais je pense c'est peut-être plus pour mettre en contexte que Jordan avait aucun mot à dire là-dedans c'est comme sa mère qui décidait de tout hein, mais en même temps mais moi moi je suis un grand fan de Michael Jordan j'adore Jordan puis euh, j'adore Space Jam puis euh, <rires> puis tu sais moi j'ai ai, ai aimé j'ai beaucoup aimé le documentaire de Last Dance qu'ils ont fait sur Netflix je sais pas si tu l'as vu là non je l'ai pas vu c'est un très bon documentaire sur Jordan et sur sa carrière. C'est vraiment exceptionnel. Donc, tu sais, si quelqu'un adore Jordan et veut connaître sa carrière, allez voir ce documentaire-là. Pour le film, je trouvais ça le fun parce qu'on a quand même parlé un peu de Jordan, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, ben là, je ne veux rien spoiler, mais à la fin, c'était le speech de Sony pour comme, convaincre Michael Jordan de, de ben, ou sa mère là, de, 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 de choisir Mike dit expliquer son avenir. Pis il disait comme, euh, tu sais, moi, je vois un grand joueur en toi, tu puis là, il dit, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, mais je te vois avec la coupe dans les mains, je te vois tu de, plein de gloire, puis tout le kit. Tu sais, c'était du baratin, là, mais tu te demandes, OK, as-tu vraiment dit ça comme ça ou c'est juste pour le film? Ils ont fait ça. Tu sais, c'est quand même, il faut pas oublier que c'est quand même un film euh, euh, hollywoodien, tu c'est. C'est assez euh, raconté, là, tu sais, dans le sens que... Ouais, vas-y.
1: Mais tu sais, quand tu parlais du monde d'éthique d'Anto avec Jason Bateman et des affaires comme ouais. ça, t'sais, ben, tu sais, Michael Jordan, c'est comme le symbole parfait de ça parce qu'à un moment donné, euh, je pense que c'était les années 90 ou je sais pas trop quand, en Caroline du Nord, il vient de là. puis le ouais. gouverneur ou le sénateur, c'était un républicain qui était raciste, qui l'a passé des affaires racistes. Fait que là, le démocrate a dit « Hey, Michael, viens comme prendre position puis tu que une figure forte, viens comme nous aider, nous appuyer. » Puis lui, il a dit non, parce que les Républicains achètent aussi mes chaussures. Fait que je veux pas faire ça. <rire> c'est exactement parfait, c'est exactement ça.
0: Ouais, ben écoute, tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi il voulait tant vendre ses chaussures? Je sais pas. Parce qu'il y, y a eu des parts là-dedans, là.
1: Ah ben oui, oui, oui. oui
0: Sa oui. mère, il a acheté comme... Ouais. C'était le premier joueur à faire ça, dans le sens que... Non seulement il y a eu le contrat à 250 000... Puis là, ce qu'il voulait, c'était un, un char. Je pense c'était une corvette rouge, là, quelque chose comme ça. Puis non seulement ça, mais sa mère, il a dit, on va vous choisir, mais il va prendre comme, euh, je ne me rappelle plus combien, là, mais il prenait un, un grand pourcentage quand même là, des ventes de chaussures. Puis là, Matt Damon, son personnage, il dit, ah, je pense pas qu'on peut faire ça, tu sais. Il n'a jamais, ça s'est jamais fait, tu qu'un joueur prenne des cotes là-dessus. Puis finalement, il l'a eu, tu sais. Ils eu, mais ils ont fait des millions, oui, mais. Michael Jordan, il, il a fait des millions aussi avec ça. Là, fait que, tu te dis, OK, euh, l'argent amène le monde. C'est ça que tu te dis. L'argent amène le monde. Oui. Ben, c'est ça, là. Ben, le film en tant que tel, il, il est sympathique, c'est le fun, mais ça voulait juste rien dire, là, dans le sens que. Je me demande à quel point. T'sais, tu regardes un film comme. Euh... <rire> J'avais un ami. Autrefois, ben, il est encore mon ami. Là. On, on reste amis. C'était mon ancien coloc. Puis, euh, tu connais peut-être Hent? Hent, tu connais Hent? Je ne sais pas s'il si nous écoute en ce moment, Hent. Ah, mais euh, Hent, il est déjà venu
1: au podcast aussi. Là. Tout le oui, monde connaît
0: Hent. Oui, les gens connaissent Hent. C'est une grande figure du cinéma québécois. Euh, puis, <rire> le film, le, The Founder, tu as ouais, déjà vu ce film-là? Non, je n'ai pas vu, non. Michael Keaton, qui joue euh, Ray Croke. Euh, qui, 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 a, qui a bâti l'Empire McDonald's, dans le fond, en volant l'idée du McDonald's à quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, il a quand même bâti son empire, là, le gars. Puis le film, il est vraiment bon. Tu le film, tu le regardes, puis ça te raconte vraiment la crosse là, de, de Ray Crow. Euh. Es comme tu te dis, OK, ce gars-là, il a fait des millions avec McDonald's. Même pas son idée de base. Mais il s'est renchéri sur justement, une idée déjà conçue par, euh, par deux frères qui... Deux frères qui avaient euh, le cœur à, à juste donner de la bouffe pour les familles, puis comme que ça se fasse dans la joie et, la, et le plaisir, t'sais. Mais le film, en tant que tel, il est vraiment bon parce que c'est vraiment bien scénarisé, c'est bien filmé, les acteurs sont très bons, puis au bout du compte, as quand même cette idée-là de, de, de voir à quel point c'est quand même décevant, que c'est passé, mais ça reste quand même le, fa le premier fast-food, puis le fast-food le plus réputé sur terre, puis comme tu comprends pourquoi dans le sens que ça a tellement fait fureur dans la vie, le McDonald's, puis que oui c'était, oui c'était une idée volée dans le sens que ça aurait jamais été aussi gros que ça, ça aurait pas été de Recro quand même. T'sais, on n'aurait sûrement jamais connu ça si ça n'avait pas été de lui. Fait que à travers ça, en comparaison à elle tu te dis que es les chaussures, bon, ça dépend pour qui, là. il y en a qui sont fans de chaussures tout, mais je veux dire, l'histoire le... de créer une chaussure pour Jordan, on s'en fout un peu. Parce que le film, il met l'emphase sur ça, mais l'histoire qui aurait pu être vraiment <coughs> plus intéressante. C'est comme je te disais, de. D'aller creuser un peu plus loin dans justement l'espèce de monnaie base des compagnies à travers la guerre aux chaussures ou euh, la guerre aux, aux sportifs, euh, d'aller chercher le meilleur sportif pour pouvoir vendre plus de chaussures. Ça a ça été peut-être plus intéressant d'aller creuser là-dedans. Que soit on en fait quand même l'éventail dans le film. Là, je aussi, te...
1: Juste aussi d'aller dans l'aspect social du Jordan puis du Air Jordan parce que ça a quand même marqué une génération. C'est ben, important. Au-delà du capitalisme puis de, de vendre ben ouais. des affaires, c'est un symbole fort là, quand même. Là.
0: Ben C'est ça, moi, je m'attendais à ce qu'à la fin, on aille justement à voir comme des, des vraies images peut-être du lancement des Jardins puis que les gens se ruaient puis tout. Mais rien de ça. Ça finit le film. Oui, tu as des recettes. Là, il te donne un, des écritures de recettes puis de, de tout le kit, mais mais aucun aucun message des acheteurs. Puis nous, le, le, la, 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 la population qui... qui qui a payé pour ces chaussures-là. puis que Pourquoi c'est devenu si populaire? Oui, OK, c'était Jordan. Il devenait de plus en plus euh, impressionnant comme joueur. Les gens le connaissaient et tout, mais j'aurais aimé ça voir justement le, le, le peuple parler à travers ça, puis comme dire pourquoi est-ce que c'est si exceptionnel d'avoir une chaussure portée par Jordan. T'sais? Parce qu'ils ils disent tout le long du film que ça va être une chaussure révolutionnaire puis que les gens vont vouloir la porter parce que c'est ils vont vouloir porter Jordan dans le sens qu'ils vont vouloir avoir quelque chose qui, 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 qui leur rappelle Jordan puis les, les amène proches de ce joueur là mais mais t'as aucune réaction du public tu sais c'est un peu euh, un peu froid là, je trouve à la fin c'est comme ça finit que enfin, okay, ils ont fait une, un soulier t'sais. ils ont fait un soulier puis c'est ça t'as ha! <rire> mais ben même moi tu sais j'ai jamais porté Jordan je sais pas pour toi là non non j'ai jamais porté Jordan puis tu sais je le savais à quoi ça ressemblait là un Jordan mais ben, tu sais quand, quand Jordan, tu
1: regardes mettons tu sais Like Mike le film là <rire> <Oui>. <rire> les sujets sont super importants puis c'est un oh, symbole ouais. aussi pour comme euh, ben une frange de la population là tu oh, ouais, c'est ça c'est comme ça les soutient <rire> ça, ça les, les ça fait rêver c'est comme mon film de hein. Like Mike ouais. t'as tu t'as tu <rire> ça, hein?
0: Ouais, je me plus. mon film, mais, tu sais, mais, tu même... <rire> mais, mais, mais dans le film, tu as une seule version du Air Jordan que tu vois. Tu sais, c'est même pas une version finie, là. T'sais, il parle qu'il a changé, parce que c'était une version que tu avais le logo Nike. Mais là, tu parles qu'avant, ils ont changé le logo pour mettre un logo vraiment de Jordan, là. Une espèce de, de photo qu'ils ont mis, euh, qu'il fait comme le grand écart avec le ballon en haut, là. Oui. Mais, mais sinon, tu vois même pas de version finie de Jordan. Fait que t'es comme un peu, hein, c'est bizarre. T'sais. Mais bref, c'est un film sympathique. Allez voir ça, c'est sur Prime vidéos gratuit pour ceux qui payent.
1: <rire> <rire> mais tu sais, dans ce genre de film-là, je pense que le, le summum que tu peux atteindre, c'est Social Network. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Ben, oui. ben as oui, une, une ça, grande critique aussi là-dedans. Ça montre à quel point que c'est un trou de cul, puis à la fin, c'est un ah, truc de oui. cul seul, puis quand même seul. Là,
0: exceptionnel, là, ça. Ouais. mais Sinon, c'est ça. c'est mais Je pense que c'est dans la réalisation aussi. Comme là, Ben Affleck il est allé dans une réalisation quand même assez sobre. Là. Dans le sens que... C est, c est... Il n'y a rien qui démarquait Ben Affleck dans la, la réalisation de ce film-là. Là. N'importe qui aurait pu faire un film ouais. qui ressemble à ça. T'sais, oui, on s'en va chercher un esthétique vraiment... Euh vraiment connu de, de, des années 80, que c'est assez ordinaire dans le sens que c'est du déjà-vu. Avec une soundtrack, c'est sûr que les, les soundtracks des années 80, c'est toujours des bonnes soundtracks. Tu sais, le film finit sur euh, « euh, Born in America » de Jerry Springer. Tu sais, c'est comme... Euh, ah, Bruce, les... Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen. <rire> Jerry Springer. Bruce, Jerry
0: Springer. Ah, on, va, on va crier « Ah, Jerry Springer. Euh, » Bruce Springfield, puis...
1: Euh,
0: ah, Springsteen. Springsteen, puis euh, Springfield... Les Simpsons. <rire> Puis euh... tu sais, ça te met le ton euh... ça te met le ton euh... à l'histoire du film aussi. C'est comme on est des Américains, on fait de l'argent américain, mais tout est
1: fait en Taïwan.
0: <rire> fait que tu sais, des à C'est ça. Mais sinon, euh, Matt Damon, qu -ce que c'est acteur. Oui. Est-ce que c'est un aussi bon acteur que Michel Côté? Là, est la question.
1: Non. <rire> pas, pas mal sûr que non. <rire>
0: Pas oh ben C'est sick. Ça fait job.
1: Pourquoi je revois The Martian? Parce que The Martian, j'avais vu, j'avais trouvé ça tellement pourri. Il me semble que j'ai ouais. goût de le revoir pareil. Ça.
0: Faudrait que tu le revois parce que moi, j'ai aimé, tu sais.
1: Mais l'affaire que j'avais pas dans The Martian, c'est qu'il euh, va dire quelque chose puis après ça, il le fait. Je suis oh, mais il ouais. juste puis il dit moi l'époque. pas n'est pas intéressant. Ouais. Tu sais.
0: mais, mais je pense parce que c'est l'aspect qu'il se filme pour les autres, pour les gens qui vont voir la caméra fait... Oui. c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que tu, tu, tu te dis ok il, va, il, il, il explique des affaires mais tu sais c'est tu le vois faire là, mais ouais non je comprends ce que tu dis je comprends puis j'accepte <rire> je... mais, mais j'ai quand même plus aimé ça que Gravity
1: ah j'ai pas aimé ça non plus c'était plat là. avec
0: Sandra Bullock. ah c'était plat
1: c'était beau mais <rire> c'était plat
0: <rire> Moi, je suis pas tant fan des films où t'as une seule personne. Là. Parce que ça peut être long, là, tu sais. Ouais. Ben tu absolument, la
1: dramaturgie, tourne autour des, des relations de différents personnages, tu sais. Puis c'est même que tu ben crées oui. comme... Euh, ben, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ça remonte ça tes, tes, tes enjeux, tu sais.
0: C'est sûr. Mais tu sais, il y a, y a des classiques, là, que tu sais, tu peux pas... Des, des classiques inévitables que tu peux pas t'empêcher de dire que c'était des bons films, là, comme Castaway, tu sais ça lui seul fait ouais. un Christ film puis c'est c'est un long film il est tout seul t'es comme Bernard c'est bon tu euh, Danny Ball 127 heures tu ouais. oui t'as des flashbacks tu vois pas juste seul tout le long mais, mais c'est un Christ film aussi euh, euh, je trouve l'histoire même est prenante tu es comme ok comment tu vas s'en sortir puis tu sais la réalisation aussi de Danny Ball qui vient mettre euh, vraiment l'atmosphère c'est euh, horrible là, sur ce, ce, ce sentiment là d'être coincé dans le canyon mais sinon, je pense à des films vraiment peu connus comme Moon. Je ne sais pas si tu as vu Moon, c'est Sam Rockwell qui est sur une station euh, spatiale, là, seul. Puis il va commencer à un peu euh, capoter sa vie parce qu'il est tout seul. Puis tu es, es, es dans l'espace, tu n'entends rien. Fait que, ça peut être ressemblant un peu. Ben, Ce n'est pas vraiment ressemblant à, à Gravity. Là, parce que Gravity est vraiment pognée dans l'espace. C'est un peu poussé, pogné dans l'espace. Mais. <rire> Mais c'est un peu... Ça ressemble un peu à The Martian, dans le sens qu'il est tout seul, tu sais. faut qu'il se débrouille tout seul, puis il n'y a plus de communication, rien. Mais tu sais, c'est très bon comme film. de conseil à tous. OK. Fait que... C'était tout pour moi cette semaine, toi? tu d'autres films à jaser? Non,
1: c'est tout pour moi aussi.
0: si semaine prochaine, tu sais c'est quoi?
1: au cinéma ou euh... non,
0: non mais la Saint-Jean c'est ah,
1: à Saint-Jean mais oui mais oui
0: <rire> fait qu'on fête le Québec oui on fête le patrimoine québécois fait
1: qu on parlait de
0: que tu regarder, hein?
1: ben toi tu veux regarder ben toi, tu veux regarder du Dolan donc je vais regarder juste la fin du monde même si c'est un film québécois avec euh, centré français mais c'est un film québécois ouais. qui est, est excellent ça, est... vraiment excellent
0: ouais. ben je vais regarder du Dolan parce que je suis rendu là dans la vie
1: la tu la, la regardée... des mouches à feu aussi <rire>
0: Oui, ça aussi, je vais sûrement regarder ça. Euh... Mais, ouais. mais de l'âme, c'est parce que j'en ai vu tu ces films, mais je n'ai jamais pogné. Je veux voir si je suis capable de... Mais lesquels
1: que tu as vu? Parce que si, y en a Si tu as commencé avec Thomas ferme je comprends que ce n'est pas le meilleur début. Ouais, Thomas
0: ferme mais... j'ai détesté. Euh, ben, sinon, j'ai vu Lawrence... Anyway. Lawrence
1: Anyways, oui. Ah, moi, j'ai adoré.
0: Euh, oui, moi, je n'ai pas accroché. Euh, Mommy, je n'ai jamais fini. Fait Il faudrait <rire> Faut sûrement le finir. Mais là, ceux que j'ai dans ma liste là, sur Crave, OK? J'ai euh, « Juste la fin du monde ». Que ça, Tu, tu m'en as parlé. Euh, j'ai d'autres amis aussi qui m'en ont parlé. Faut, faut que je le vois, pour me faire une idée. Je comprends. J'ai « ami aussi, que je vois sur ma finale. Puis J'étais peut-être mon mood aussi, là, quand je l'avais commencé. Euh, je n'étais peut-être pas dans le mood de « Ah, j'écoute du dollar, je suis content ». Mais, <rire> Mais là, je vais le regarder j'ai je pas le choix. C'est dans ma liste. Puis, il euh, y a aussi ma vie avec John Heff Donovan.
1: Y a-tu Mathias et Maxime sur Crave ou il l'a pas euh,
0: Je pense pas qu'il l'a parce que j'ai ouais. été chercher Xavier d'Alan sur Crave puis il l'avait pas.
1: Donc. Ça c'était le fun aussi, c'était bien. J'ai bien aimé ça.
0: Ouais, wow, j'ai eu des bons commentaires. Euh, je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver. En plus, je vais aller... aller checker ça. Mathias.
1: Mathias et Maxime. Attends, je vais aller voir Merci. sur
0: euh, sur ça. <rire> Mathias et Maxime
1: mais sinon aussi vendredi prochain t'as Asteroid City de Wes Anderson qui sort oui c'est ça qu'on voulait
0: ouais, j'étais sûr qu'il sortait fin juillet
1: moi non il sort ah il est sur tout.tv c'est Maxime, Maxime si quelqu'un le goût là.
0: ah oui ici tout.tv tout c'est vrai ouais. c'est bien hein. on regarde ça les films québécois fait que ça ouais. sinon euh, c'est ça la dièse des à feu puis ouais, la semaine prochaine, c'est ça. Je vais sûrement. Euh, je vais jaser de Flash. Ouais. J'ai pas vu de Flash encore. Je vais sûrement aller le voir euh, prochainement. Puis euh, je te jure de tout ça, de Flash. Euh, ça sera pas québécois, mais regarde. Ben, <rire> on, on
1: fait ce qu'il faut. Il hein. ben ouais, euh,
0: faut, faut que je le vois quand même. Là. Les, les critiques sont un peu mitigées. J'ai comme pas le goût, on dirait, de le voir. Puis ça me surprend. Parce que de Flash, pour vrai, c'est un de mes super-héros favoris de l'univers DC. Même je le, je, le, je le préfère à Superman. C'est un super-héros que j'adore. C'est <coughs> sûr, pas autant que Batman, mais euh, quand même le fun. Puis, euh, puis, puis je l'attends depuis longtemps, ce film-là. Mais on dirait avec toute l'attente, justement. Puis même à la base, j'aime pas l'acteur qu'ils ont choisi, Ezra Miller. Fait que j'ai ai pas aimé sa version de Flash là, dans Justice League, autant dans celle de. de... De, de, de... Ouais, j'ai oublié son nom, mais autant dans celle du premier Justice League qu'ils ont fait que de, de
1: just le, le, la
0: mouture de... Pardon? Just Wedding. Oui, Just Wedding. Went... Autant sa version de Justice League, c'était à chier, autant j'ai ai pas aimé son, son jeu d'acteur de son rôle de Flash dans la version de Zack Snyder, là, le, la version euh, entière là, de Zack Snyder. Fait que... Euh... Fait j'ai hâte de voir comment ce film-là, là, comment que Andy et Michiki, je sais pas si ça se prononce de même son nom, mais... Qu'est-ce qu'il a fait de ce film-là? Je ne le connais même pas, le réalisateur-là. Tu sais, c'est qui? Ben, je ne sais pas. C'est lui, lui qui a fait Hit. Tu vrai? Oui. Les, les deux parties? Oui.
1: Ouais.
0: OK. Fait il y avait encore un contrat avec Warner Bros. <rire> Pour ça, ce... <Voilà. rire> il fallait que tu fasses ça Mais ok, OK. Ouais. Ben Intéressant. C'est quand même deux genres très différents. Là. <rire> Flash. Euh... Ben, J'ai hâte de voir. OK. En sachant ça, qu'est-ce euh... que c'est? -ce on va aller voir ça. Ben, j'adore Michael Keaton en Batman. Fait que, garde de voir ça, là.
1: Je t'en parle
0: la semaine prochaine. À suivre. À suivre, certainement. Certainement. Ouais. <rire> fait que c'était tout. T'as-tu toujours toujours à dire? Non, rien. Oui. Ok. Bonne Saint-Jean. On se reparle euh, la semaine prochaine à Saint-Jean. <rire> <Ouais. Okay. rire> c'était tout. Hein. Qu'est-ce que tu regardes?